0: Also willkommen zu DEFNA und Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Deschmar. Mein Name ist CHAPITS, Holger
1: CHAPITS. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selbst zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmals eine echte Trading Flatrate bietet. Für 2,99 Euro pro Monat können unbegrenzt Aktien und ETFs getradet oder ETFs bespart werden. Weitere Gebühren fallen nicht an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen.
2: Episode 110, lieber mmh. Daffner. Und wir haben wieder den festen Boden unseres Podcast-Studios unter unseren Füßen nach der wirklich tollen Fahrt im Porsche Taycan. Ach, rasant, war's, ja. Ja. rasant
0: war's, ja. Und heute die 1-1-0, also wir wählen mal den Notruf vor ja. <lacht> <Ja. lacht> ja. Es gab viel Feedback zur Serie. In der und Tat. es gab auch viel Kritik der zur Porsche-Fahrt. Mm. Der
2: stellen wir uns mm. natürlich. Und ich lese mal eine vor von Wolfgang, die kann wohl stellvertretend für alle gelten. In solch einer spannenden Woche, da meint er wahrscheinlich Wirecard-Insolvenz, macht ihr eine Probefahrt. Kopfschütteln.
0: Ja, andere haben es noch deutlicher gesagt. Da gibt es den größten Bilanzskandal in der deutschen Wirtschaftsgeschichte und die Herren haben nichts Besseres zu tun, als in ein E-Auto, in ein E-Porsche zu steigen. Also es kam äh, wie nicht so gut an und ja, äh, ja äh, dafür entschuldigen wir uns, aber das war halt ein dummer Zufall natürlich, weil äh, die ganze Geschichte schon länger getimed war. Äh, diese Probefahrt, Kollege Nando Sommerfeld hatte ja äh, dieses Auto zur Verfügung und natürlich wollten wir das dann auch äh, ja so schnell wie möglich veröffentlichen. Ja, da muss
2: muss er wirklich sagen, meine Frau hat ja gesagt: Komm, hält die Serie einfach in den Sommer reingeschoben und hätte eine aktuelle Folge gemacht. Das hätten wir machen sollen. Hätten das machen muss man ich sagen. Genau, und da muss man ja. auch Rainer müssen wir sagen, Rainer hat geschrieben, ich muss Kritik üben. Der letzte Podcast war, wie man Österreich so schön sagt, ein Griff ins Klo. Das war ja jetzt nicht meines Erachtens, weil ich fand, die Serie war trotzdem war trotzdem toll, weil Leute was über Mobilität, über deutsche Autos und ob, ob, ob Deutschland überhaupt es schafft, da noch einen, einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Das war schon spannend und ich habe mir das ja selbst auch angehört und fand das nicht eine Probefahrt im Auto, Der die war
0: war wie aus dem Klo teilweise, aber das liegt gut. natürlich dran, dass wir ja selber dann auch noch die Technik gemacht haben hier und das geht halt dann bei mobilen Aktionen dann nicht so gut. Aber ich denke auch, grundsätzlich war das hm. Thema berechtigt und zumal wir ja schon mal in Tesla gesessen waren, wir wollen ja nicht nur einseitig hier einen e autohersteller ersteller bevorzugen, sondern auch mal Vergleichsprodukte dann testen und ich denke, deswegen war es auch angemessen und vor allem Zeit, die, die, Themen, die, wir, die Themen, die wir da ja. rum, rumgesprochen haben, ist ja auch für wichtig für Aktionäre zu wissen, wo stehen die deutschen Autobauer und wo Porsche gehört natürlich zum VW-Konzern. ist natürlich auch wichtig zu wissen, ob die Deutschen aufholen. Übrigens vielleicht äh, hat ja auch Daimler unseren Podcast gehört, wir haben ja dann über Nikola auch äh, gesprochen mhm. in der Folge und gesagt, warum kommt nicht eigentlich mal Daimler dann mit der Ankündigung, wir machen einen Brennstoffzellen äh, LKW und äh, haben den schon so gut wie serienreif. Heute übrigens an diesem Dienstag, am 30. Äh, Juni, ähm, da kommt hier die Pressemitteilung von äh, Daimler Truck und sie bereit mit Hochdruck die Serienproduktion von Brennstoffzellen vor. Mit Hochdruck? Mit Hochdruck, mit mit Hochdruck, Hochdruck. Ja, äh. Ach, ja. Experten am Standort Stuttgart entwickeln neue, hochmoderne Produktionsanlagen. Technologische Vorlage der späteren Serienproduktion.
2: Also die Nikola-Aktionäre scheint das noch nicht so ganz zu ja, fürchten. Die Aktie ist immer noch so um die 66. Die Daimler-Aktie ist auch nicht
0: gleich um... 30% in die Höhe geschossen oder sowas, ja, und hat mal eben 26 Milliarden on top gelegt, Marktkapitalisierung und einen LKW mit Brennstoffzelle eingepreist, wie das sozusagen bei Nikola der Fall ist. Aber so sie sie ein bisschen sogar im
2: Minus, während wir hier aufnehmen. Also ehrlich, ich meine, da,
0: also auf so eine Nachricht mit Brennstoffzelle
2: so. Ja. Also das, na Also Da scheint das man, Vertrauen man. in das Unternehmen nicht mehr ganz so hoch zu sein. Aber ihr seht, auf jeden Fall, oder Sie sehen, das ist ein relevantes Thema und deswegen ist es auch relevant gewesen, was wir gemacht haben. Timing war ein bisschen schlecht und deswegen haben wir uns überlegt, ähm, es gab ja auch viele Fragen rund um Wirecard, dass wir uns heute damit schwerpunktmäßig auseinandersetzen und dass wir noch ein Q&A machen wollen, also nächste Woche ein Podcast, der den Hörerinnen und Hörern gewidmet sein soll. Sprich, ihr, sie können uns Fragen schicken. Wir haben schon ein paar per Instagram oder
0: per Mail, habe ich schon bekommen, habe ich schon alle reinkopiert. Mhm, gut. Und da wollen Aber wir auch, auch ganz noch mehr aktuelle haben. natürlich. Genau. Äh, würden wir gerne haben. Ähm, ein ist äh, wäre dann so Donnerstagabend. Äh, Muss man sagen, weil wir dann am Freitag dieser Woche schon aufzeichnen werden, weil die Urlaubssaison steht an und äh, da werden wir auch sowieso dann ein paar Interviews auch nochmal anbieten, die dann auch nicht ganz tagesaktuell das, falls da nochmal ein neuer Bilanzskandal dazu kommt, dann würden wir schon mal im Vorhinein um Entschuldigung bitten, dass wir den dann nicht, aber ich hoffe mal, dass es nicht schon wieder ein dax Bilanzskandal wird in den nächsten ja. drei Wochen. Also, dass sowas dann doch äh, historisch äh, nicht so oft vorkommt. Aber man
2: muss ja muss ja auch sagen, andere machen Sommerpause, wir genau. machen keine Sommerpause, wir machen spannende Interviews. Genau. Also und zwar haben wir zwei Interviews und ein Q&A. Genau, andere Podcasts machen
0: Pause. Ja. Ja. Das machen wir nicht. Und äh, das recht rechtliche Fernsehen sowieso, da läuft ja schon, die machen ja, keine Ahnung, drei Monate Sommerpause und zwei Monate Winterpause. Aber komischerweise, also der Gebühreneinzug, der funktioniert Monat für Monat. Also das ist beim öffentlich-rechtlichen schon echt... Die und die haben sogar noch hingekriegt, die Gebührenerhöhung die Gebühren ist, auch durch, die Gebühren genau. ist ja, auch durch. Also ja. das ist, war schon mal mein wer der Woche. Wollen wir nicht darüber jetzt nicht aufregen. Weltfernsehen sendet auch durch, auch ohne öffentlich-rechtliche Gebühren und ohne Zwangsgebühren. Genau, und da können wir auch sagen, wer jetzt innerhalb der Woche,
2: wir sind ja nicht die einzigen, die von Börsennachrichten hier erzählen, dann kann man auch mal sich bei Welt.de oder bei Weltfernsehen sich die Sachen angucken und auch da hätte man wahrscheinlich ein ganz also bei uns auf jeden Fall, im, im Fernsehen bei euch ja auch, genau. hätte man ein großes Angebot für Wirecard gehabt, ihr sich auch informieren
0: können. Genau. Wir sind ja nicht die
2: einzigen hier, die also darüber es, reden, es, auch wenn wir das dann auf eine besondere ja, Art
0: machen. Ja. Hier. Und es ist vielleicht auch schlecht, sich hier wirklich nur bei unserem Podcast über Wirtschaft zu ähm, informieren, das wäre doch ein bisschen einseitig. zumal So nicht mit einseitig, zweiseitig? Zweiseitig, ja. In der Tat. Aber äh, mit der wöchentlichen Erscheinungsweise aber halt natürlich auch nicht diese Aktualitäten immer so abdecken können. Das ist, muss man halt auch nochmal dazu sagen. Äh, da ist schon die tagesaktuelle Berichterstattung auch wichtig und äh, bei mir in der Börse am Abend haben wir wirklich jeden Abend jetzt äh, seit diesem äh, Bilanzskandal über Wirecard gesprochen und wirklich da ganz deutliche Worte gefunden. Auch äh, ich, zum Beispiel Christian röver war bei mir äh, zu Gast, der auch wirklich ganz klar äh, auch davor gewarnt hat, dann bei dieser Aktie einzusteigen. Äh, auch auf diesem äh, Zeitweise. Ja, ja, von Anfang an dann immer verbilligten Niveau, aber es wurde ja dann immer billiger. Aber wir gehen mhm. nochmal in die Einzelheiten dann. Genau. Ähm, aber das muss man wirklich sagen. Wir haben auch, habe auch hier
2: eine ähm, WhatsApp bekommen von Cosima, die uns ja auch zur 100. da gratuliert hat persönlich, die ja auch auf unser Anraten in ETF-Sparpläne eingestiegen ist. Es gibt viele, die sind da nicht gefeit gewesen. Auch sie ist mit 25 Euro eingestiegen
0: in die Wirecard-Aktie, also für billig. Also sie hat die Aktie für 25 genau. Euro gekauft. Nicht nur eine, sondern ein paar äh, mehr wahrscheinlich. Ja.
2: Boah, Ich weiß nicht, wie viel. Das hat sie jetzt nicht mitgeteilt. Und fragt jetzt, was soll ich damit
0: tun? Ja. Das ist
2: ja die Klassik. Und da stehen wahrscheinlich viele da, die jetzt einfach die Aktie... Ja, immer gekauft. Irgendwo haben. gekauft haben. Also 25, äh, ja, ist ja. Oder fast die. Noch billig. Und das ist ja das, das perfide Beispiel. Also mein Broker, Trading212, schickt mir jeden Tag eine Nachricht. Oh, Wirecard, heute wieder 150 Prozent. So nach dem Motto: willst du nicht dabei sein? Also, das sind halt auch ganz perfide Techniken, denen Natürlich, man wirklich. Äh, wo es sofort
0: wieder Gierfristhirn so funktioniert. Ja. Und ich höre mich immer hier im Haus um, unter der Kollegen Schar und auch bei denen, wo ich weiß, na ja, die haben ETFs und haben Aktien und sind da affin für das Thema und fragen, du hast. Hoffentlich keine Wirecard-Aktien und von jedem fast höre ich. Doch, ja, ich habe gleich nach dem Bilanzskandal gekauft, weil ich dachte, das wäre jetzt so günstig. Also am ersten Tag, wir erzählen die Geschichte ja nochmal von vornherein, mhm. als die Bilanz äh, nicht testiert wurde von EY und ähm, das Testat verweigert wurde und die Aktie dann schon mal um 70 Prozent abgestürzt ist, wo schon mal die ersten alle draufgesprungen sind und gesagt, ah, oh, die Chance war ja gerade jetzt günstig zu kaufen. Und da wurde es ja immer billiger und äh, ja, immer mehr sind immer wieder aufgesprungen und äh, manche haben dann immer noch mal Geld hinterhergeworfen guten Geld nochmal mal schlecht dem, ich sag's immer falsch um dem schlechten Geld gutes wieder gutes hin Geld hinterhergeworfen ja. ja weil man denkt man kann nochmal mal verbilligen. der einzige der wirklich Glück hatte Georgios vom Wetter ja mhm. ich habe ihn heute auf dem Gang getroffen sag Du hast hoffentlich keine Wahlaktie. Und dann, ja, ich habe keine mehr. Ich habe sie bei 6,50 wieder verkauft und bei 1,50 gekauft, ja. Okay, der hat ja mal einen ein Schnitt gemacht, aber da muss man wirklich sagen, das ist wirklich, da hat er so ein Glück. Ich habe gesagt, Georgis, ja, das ist so ein Glück. Danke dem Börsengott. Und mach das nie wieder. Ja. Mhm. Oder geh ins Casino. Das, das, ist, einfach, Casino. das genau. ist Casino. Das ist Casino. Da muss ich jetzt als Aktionär wirklich fragen, wenn man jetzt
2: davor steht, was kann von diesem Unternehmen noch versehbar werden? Haben die irgendwelche Patente, die vielleicht jeder haben will? Haben die noch irgendwelche andere. Anlagen oder Assets oder irgendwas, die höher sind als die Schulden, die sie haben. Und die Schulden sind ja, wenn ich in die Bilanz schaue, wobei, weiß man ja nie, 1,8 <lacht> Milliarden. Und jetzt müsste ja, jetzt müssen die Werte, die sie haben, mehr wert sein als diese 1,8 Milliarden, damit irgendwas an den Aktionär am Ende groß bei rumkommt. Und Natürlich gibt es immer Spekulationen, dann könnte auch hier was übernommen werden und hier. Aber das ist eigentlich die Frage. Was kann davon verwertet werden und ist das größer als ich? Und ich muss gestehen, wenn ich mir angeguckt habe und auch wenn wir den Skandal aufgearbeitet haben, sie haben irgendwie keine dollen Patente. Und auch die Kunden, die sie haben für ihre Wirecard-Bank oder für ihre anderen äh, regionalen Gesellschaften, das sind eher kunden ja ich jetzt nicht so doll finde Also eher so komische Fluggesellschaften, die gern auch mal pleite gehen und ihren Namen ändern oder irgendwelche noch aus alten Zeiten Pornosites und
0: Spieleanbieter. Gut, sie haben und schon jetzt in Deutschland ja, auch seriöse Kunden wie Aldi und Lidl und so weiter, die ja auch erstmal gesagt Lidl? haben. Lidl? Habe ich nie gesehen. Und, aber Aldi. Ja, Aldi war, Entschuldigung, Aldi war Lidl war okay. Aber sorry, das war der einzige. Sorry, Lidl, ja. Die
2: meisten Geschäfte machen sie mit irgendwelchen freakigen Kram, in, gerne in, in Europa, in Osteuropa und wenn es in Asien ist, irgendwie in Bangladesch. In, in irgendwie Also wirklich, das haben wir ja hier auch schon mal damals besprochen. Also dieses, dieses Geschäftsgebaren war ja damals schon extrem komisch, weil sie, weil ja Digitalisierung der Payments, also des Bezahlungsverkehrs, das gibt es ja eigentlich weltweit. Das ist ein weltweiter Prozess. Und warum muss ich das unbedingt in irgendwelchen undurchsichtigen Schwellenländern machen, wo es weder Konsumentenrechte groß gibt, wo die, weiß ich nicht, Banken, die da operieren, auch unbedingt nicht die die solidesten äh, Bilanzierungsstandards haben und so weiter. Und das muss ich mich jetzt auffragen, wenn das Ding ausgeschlachtet wird, ist da was dabei, was beispielsweise jemand anderes kaufen will. Und jemand Beispielsweise damals von der Citigroup das Paymentsystem in Asien gekauft. Vielleicht ist das was wert, ich weiß es nicht. Aber da ich nicht glaube, dass die Einzelteile noch so viel wert sind, dass überhaupt alle Kreditgeber ähm, befriedigt werden können, würde ich unter normalen Investmentgesichtspunkten
0: nie und nimmer diese Aktie kaufen. So, Punkt. Ja, ein klarer Punkt. Und wir haben wir können uns ja wirklich zugute halten, dass wir beide. Ja. da mal ausnahmsweise einmütig äh, einer Meinung waren und, und gesagt haben, wir würden diese Aktie nie kaufen und schon eben vor ganz langer Zeit äh, ähm, die Bedenken, die du gerade genannt hattest mit den Asiengeschäften aber auch, weil wir gesagt haben, wir verstehen das Geschäftsmodell nicht wirklich und es ist irgendwie ein Riesenhype, der um diese Aktie gemacht wird und, und da gab es ja vor allem dann auch schon die Berichte von der Financial Times mhm. ja? und immer wieder gab es neue Berichte, äh, Berichte und Gerüchte. Und äh, da muss man einfach hellhörig werden als Aktionär und muss das irgendwie auch ernst nehmen, weil es gilt der alte Spruch, äh, wo Rauch ist, ist auch Feuer und das ist meistens so. Und da muss man wirklich dann sehr, sehr kritisch sein Investment in Frage stellen, wenn man da drin ist und nicht einfach blind einer äh, gierigen Masse und äh, ja, einem Sektenführer. Äh, Christian Röder das bei mir im Interview gesagt. hat gesagt, der Braun ist ein Sektenführer. Und hier, äh, es gab halt eine große äh, Sekte, äh, die sich auch überall, diese Aktie wurde gepusht in den Boards. Und ich habe so viele Leute gefragt, warum hast du diese Aktie gekauft? Also wie gesagt, äh, am Empfang. Ja? Äh, Empfangsdame, Maskenbildnerin hatte die Aktie, ein Moderator, ein Jungredakteur. Der Wetterfrosch. Und zu alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten in diese Aktie hm. investiert. Und so oft habe ich dann gehört, ja, hat mir ein Freund empfohlen, die Aktie. ja, Weil äh, wäre so toll und so. Verstehst du, was was die machen? Welches Geschäftsmodell? Nee, aber einfach nur auf so einen Tipp hin. Äh, wird dann so eine Aktie gekauft. ja Und äh, und wird weiter damit gezockt. Und das ist einfach, das hat mit Aktieninvestition null zu tun. Und wie gesagt, wir haben vorher rechtzeitig darauf hingewiesen, vielleicht hätten wir noch deutlicher waren sollen immer und öfters auch, ja. das haben vielleicht viele, es war schon vor längerer Zeit, als wir das mal thematisiert hatten, nebenbei auch, aber solche Gedanken muss man sich einfach machen, wenn man eine Aktie kauft. Man muss sich einfach angucken, was gibt es da auch an der Berichterstattung? Gibt's da, verstehe ich das Geschäftsmodell? Könnte irgendwas faul sein? Und, und all das äh, hätte man in der Vergangenheit tun sollen. Und soll man umso mehr jetzt tun. ja? Und jetzt haben wir hier ein wildes Gezocke. ja? Die Aktie war schon bei 1,28 runtergefallen. Also äh, innerhalb ja natürlich seit dem Bilanzkandal, wo sie noch vor, vor über äh, einer Woche bei über 100 Euro war. Ja? Erst mal 99%. Sie war bei
2: 104, das war genau. Genau. War der letzte Stand, genau. bevor dann... der bevor Dann, dann, dann erstmal Handel
0: ausgesetzt und dann ja. ging es erstmal 70% rund, Ratsch runter und so viele Länge sind eingestiegen und haben da erstmal günstig gekauft. Dem dann ging es ein bisschen hoch. Dem Herrn Braun seine Aktien verkauft, ja. der da ausgestoppt wurde. <lacht> ja. Und ja und dann bis auf 1,28 runter. und ähm, Aber ist diese Aktie 1,28 wert? Ich wage es zu bezweifeln, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass von dieser Wirecard AG nichts mehr übrig bleibt, weil dann er eben erstmal, wie es Holger ausgeführt hat, die, die Gläubiger als erstes natürlich bedient werden. Der Insolvenzverwalter muss ja gucken, wir halten jetzt mal den Laden zusammen und, äh, und dann werden sämtliche Interessen da angemeldet und dann kriegen erstmal die Gläubiger ihr Geld, und äh, also die Anleihegläubiger und, äh, und die Banken, äh, die Kredite vergeben haben und dann wird erstmal geprüft, was überhaupt äh, noch äh, an Luft äh, sonst noch so in den Bilanzen steckt. Da gibt es bestimmt noch die eine oder andere böse Überraschung, wenn man da noch mal ein bisschen reinpiekst. Äh, und, äh, und dann ist wirklich fra die Frage, wie du gesagt hast, was ist denn da an werthaltigen Assets? Ja, Wenn ein Konkurrent kommt, der braucht nicht die Technologie übernehmen. Der hat seine eigene Technologie. Der will eigentlich nur noch die Kunden. Ja? Und da gibt es ein paar, auch seriöse Kunden, aber die ersten sind ja schon abgesprungen. Grubhub, äh, der äh, Fahrdienstleister oder der Uber-Konkurrent aus Asien war mit der erste, der gesagt hat, und tschüss, wollen euch nichts mehr zu tun haben ähm, und ähm ein paar andere halten jetzt erstmal noch die Stange, aber äh, Finanzgeschäfte sind ja Vertrauensgeschäfte und wenn das Vertrauen immer mehr fällt und äh, immer mehr äh, auch die, 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 die direkten Endkunden dann äh, wie in Großbritannien plötzlich nicht mehr auf ihre Debitkarten mal zeitweise zurückgreifen können, da werden die alle in Scharen Reiß ausnehmen, sowohl dann die Businesskunden wie auch die Privatkunden und das wird zu einem ganz äh, schnellen äh, Abgang der Kunden führen und dann ist da auch kein Wert mehr, was man irgendwie versilbern könnte, ja? dann ähm, kommen andere und sagen, auch liebe Kunden, wir nehmen euch gerne im Empfang oder ja, kommt zu uns und äh, aber die Technologien, vielleicht werden noch ein paar Mitarbeiter übernommen, wenn sie Glück haben, von den über 5000 Mitarbeitern. Ich glaube, die finden neue Jobs. Ich die glaub, werden neue, neue Jobs Klangste finden, Problem. ja. Die werden wahrscheinlich Jobs ja, finden. Ja. Ja. Und die haben ja auch zum Großteil einen guten Job gemacht, das ist ja die, äh, wahrscheinlich, die, also ich, ich glaube nicht, dass es so eine, die kleinen Mitarbeiter hatten damit nichts zu tun mit diesem Skandal, die haben versucht, den Laden am Laufen zu halten. Aber aber offenbar wurde halt in den Chefetagen möglicherweise halt dieser große Betrug organisiert. Also wir müssen vorsichtig sein, alles ist ja noch nicht gerichtsfest, nichts ist erwiesen, aber es zeigt sich mehr und mehr dieses Bild eines großen Betruges und alle haben weggeschaut. Und zwar hat
2: man ja versucht Umsatz zu generieren oder Wachstum und das hat man nicht geschafft, indem man neue Kunden im Westen oder in der industrialisierten Welt, sondern man hat es einfach dadurch geschafft, dass man in Indien gekauft, hat oder da in lauter kleinen, in lauter kleinen Destinationen, oder in Indien ist ja keine kleine Destination, aber, in, aber in, innerhalb von Indien auch nur so ein ganz, so ein ganz kleines Gebiet, da haben sie für wahnsinnig für 500 oder 600 Millionen einfach einen kleinen Zahlungsanbieter, und der Zahlungsanbieter hat dann wiederum Wirecard Geschäft organisiert, und so hat man sich gegenseitig gekauft und, und Umsätze geschaffen, und das ist natürlich kein, kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Und jetzt, wenn ich mir angucke, jetzt bei 6 Euro ist die Aktie immer noch 740 Millionen Market Cap. Und das ist schon bei einer Verschuldung von 1,8 Milliarden, ist das schon... Ist das schon eine Nummer? Und insofern würde ich, also wirklich, es ist nichts, es ist wirklich nichts für, für Anlage, sondern höchstens Casino-Freunde, die denken, das Casino hat so, dann mache ich das mal. Aber dann kann man auch irgendeine Goldaktie, die ein Penny-Stock ist, und wo jemand dann schreibt, oh, die haben Gold gefunden im Boden, dann schießt die auch mal um 100 Prozent nach oben oder 200. Das gibt es überall. Und es gibt in der Welt 10.000 Aktien. Und muss ich jetzt unbedingt Wirecard haben von den 10.000? Nee. Und so würde ich es auch immer bei anderen Sachen machen. Immer wenn ich was sehe, wo wo ich das Geschäftsmodell nicht verstehe oder wo es solche Meldungen gibt über Unregelmäßigkeiten, dann kann ich die anderen Aktien nehmen. Und dann habe ich vielleicht mal eine Chance versemmelt und vielleicht geht die Aktie dann hoch und vielleicht sehe ich dann meine Freunde, die alle sagen, hab ich, hab ich gehabt. Und dann sagt man, oh, hab ich nicht gehabt. Oder schweigt halt dazu und denkt, jetzt hätte ich dabei sein müssen. Aber auch einer der Fehler, das wollen wir nachher ja sagen, welche Lehren gibt es aus diesem Skandal? Und Aber, aber trotzdem, sowas würde dich für eine Anlage Lohnt das nicht. Aber wir sollten vielleicht mal drüber ja. reden, wie, wie überhaupt. Ich meine, das Ding, was ja das Faszinierende ist, was uns ja beide auch fasziniert hat, wie kann ein Unternehmen so lange, also es war ja seit 2015 gab es ja Berichte über Unregelmäßigkeiten. Die ersten Geschichten waren ja schon 2015 Financial Times. Wie kann ein Unternehmen fünf Jahre lang diese Nummer aufrechterhalten, dann noch in den DAX aufsteigen, gegen alle Shortseller sich durchsetzen? Und es ist wirklich eine, wirklich,
0: ja schon ein Systemversagen, ja. muss man sagen. Ja. Ne? also Und äh, deswegen auch viele, die ich dann gesprochen habe, die fühlten sich dann schon so ein bisschen, die halt dann eben auch große Verluste gemacht haben, die fühlten sich so ein bisschen betrogen. Ein Kollege sagte, oh, aber das war einem DAX-Unternehmen zum Beispiel. Das mhm. also ist jetzt zum Beispiel eine Frage. Warum ist dieses Dings immer noch im, im DAX? ja Und jetzt muss ich in jeder Börsensendung, zeige ich dann hier plus 200 Prozent oder minus 50 Prozent, keine Ahnung. Wir müssen immer noch über diese Aktie sprechen, weil sie ja gerade im DAX ist. Ja, ähm, Natürlich auch, weil sie interessiert. Aber ich meine, es ist so ein Witz, dass es hier äh, zum Beispiel von der Deutschen Börse jetzt kein, äh, keine Regel gibt, dass ein äh, Konzern zum Beispiel schon vorher, der nicht pünktlich mm. seine Bilanzen vorlegt, ja ähm, dann äh, da sanktioniert oder rausgeworfen wird. Das wird, wird geändert ja? jetzt. Die Deutsche das wird Börse hat Bekannte gegeben. Ja, also genau. die Deutsche
2: Börse auf jeden Fall ist ja ein Reaktiert. Akteur, ist mm. ein Akteur genau. davon, weil sie 2018 die Aktie nach den klassischen Regularien. Aber die Regularien sind halt so, du guckst, wie ist die Market Cap eines Unternehmens und zwar die Free Float Market Cap, also die von frei verfügbaren Aktien. Also wenn es irgendwie Großaktionäre gibt, die werden abge abgezogen und dann guckst du, wie oft wird eine Aktie gehandelt. Das ist einfach diese beiden Kriterien, heißen halt DAX und ob das Unternehmen irgendwie äh, vertrauenswürdig ist oder ob das Unternehmen mit irgendwelchen komischen äh, Geschäftsmodellen unterwegs ist. Das ist in der deutschen Börse egal. Es gibt wirklich diese zwei klassischen Kriterien. Das ist auch unterschiedlich als zum Dow Jones, wo er ja irgendwie ein Komitee sitzt und denkt so, ach, oh, nehmen wir mal die oder nehmen wir mal die. Da gibt es feste Kriterien. Hat seine Vorteile, aber sehen wir jetzt, hat auch seine Nachteile. Da muss man halt jetzt gucken, wie kann man das
0: nachsteuern. Aber sie müssen, müssen zum Beispiel schon passiert. im Prime Standard erstmal Mitglied sein genau. und da gibt es schon erhöhte Berichts Publizitätspflichten, Publizitätspflichten. Genau. also dass man zum Beispiel Quartalsberichte vorlegen muss und eigentlich müsste da irgendwie auch eine Frist für eine testierte Bilanz drin sein, sowas, okay. Aber da wird sicherlich nachgebessert mhm. und ich glaube, die deutsche Börse ist jetzt sicherlich der Akteur, der am wenigsten Schuld an dem Desaster hat, ich meine nur, aber es gab viele solche Dinge, die eben Anleger dann versucht haben, irgendwie äh, zumindest vor ihrem eigenen zu Gewissen zu rationalisieren. Dann, aber es ist ein Stempel,
2: mhm. wenn du im DAX bist, das ist der Benchmark-Index von Deutschland. Mhm. Und ich habe viele auch ausländische Podcasts gehört, die sich zum, mit Wirecard beschäftigt haben. Und dann wurde immer wieder gesagt, das ist ein Unternehmen, das in
0: diesem, im, im Dow Jones Deutschlands drin
2: ist. Und da muss ja. man schon sagen, ja, insofern das hat das ein Symbol. uns auch im,
0: im ja. Ausland. Ne? Und es ja. war ja auch der erste DAX-Konzern, der überhaupt leite gegangen ist, Im DAX, ja. im DAX. Es gab viele Konzerne, die dann sozusagen langsam ab, karstadt Deutsche Quelle, Babcock. was auch immer, Deutsch ganz, ganz äh, viele, ganz viele ja. Ja. die früher mal eine Größe waren und dann fing halt ein langsamer, unaufhaltsamer Abstieg an und die wurden rechtzeitig ausgewechselt aus dem DAX. Deswegen mhm. sagen wir auch immer, das ist immer ganz gut, wenn man so einen Index-ETF kauft, weil meistens steigen die dann, bevor sie endgültig hops gehen, äh, vorher aus dem, aus dem ähm, Index jeweils ab. Ähm, in dem Fall war es eben kein. Kein langsam schleichender Tod, sondern ein plötzlich heftiger Herzinfarkt, muss man sagen. Und ein heftiger Absturz, aber eben auch nur deswegen, weil es ein Betrugsfall war und weil das keine normale Unternehmensentwicklung ist. Mhm. Nur deswegen kann sowas dann eben mal passieren. Gut, jetzt sagen viele, das ist ja wahr, sieht man wieder
2: mal die ETFs, die können es ja nicht, die müssen den Index abbilden, stimmt auf eine Art, aber wenn man sieht, diese Wirecard-Geschichte hat ja nur funktioniert, weil es auch aktive Fondsmanager gab. Und das muss man, diese, diese fünf Jahre, äh, sind ohne, wären ohne die ganzen Fanboys, wie ich sie mal nennen würde, mhm. nicht möglich gewesen. Und da war halt Tim Albrecht von der DWS, war einer der größten Fanboys überhaupt. Und der hat halt dafür gesorgt, hat, ah, seinen Fond nicht nur mit 10%, man darf ja pro, pro Fonds auch nur 10% von einem Titel drin haben, um eine gewisse Diversifikation zu haben. Das ist sogar vorgeschrieben. Der hat das dann noch über Terminmarktprodukte so gemacht, dass er sogar noch einen höheren Anteil hatte. Und der hat halt eine Macht im Markt. Und wenn, wenn alle sagen, Mensch, der Albrecht hat's, dann wollen das andere auch haben, weil das ist einer der der Vorbilder so ein bisschen gewesen bei deutschen Aktien sein. Also DWS Deutschland war ja auch einer der Fonds, die ganz gut gelaufen ist und da wollte sie auch keine Analyst dagegen stellen. Wenn Tim Albrecht eine Aktie hat und Tim Albrecht ist Kunde von dem Research, dann will auch keiner schreiben, dass es doof ist. Und da muss man sagen, dass ohne diese Investoren hätte es nicht funktioniert. Und ich habe von einigen gehört, die erzählt haben, irgendwann durften sie ihre Aktien auch nicht mehr verleihen, weil ein Shortseller funktioniert ja so, du musst dir, bevor du die Aktie verkaufen kannst, sie von irgendjemandem leihen. Also meist von Vorgesellschaften. Dann gehst du, weiß ich nicht, zur DWS oder zur Union Investment oder zur DK und sagst: Hallo. Ich würde mir gerne die Aktie leihen, dann musst du dir eine Leihgebühr zahlen. Die kriegen dafür eine Laie, eine, eine kriegen einen Pfand hinterlegt, damit du auch auf jeden Fall dann die nicht damit abhauen kannst mit der Kohle. Und dann kriegst du die Aktie von denen und dann verkaufst du die Aktie. So funktioniert ja Leerverkaufen. Und das, teilweise war das so, dass, die, dass, dass der DWS-Mann es organisiert hat, dass niemand die mehr ähm, verleihen konnte. Und dann standen die Shortseller da und konnten nicht mehr Shortsellen. Und teilweise wurden sie sogar zurückgerufen, die Aktien. Also sie haben alles versucht, um diese, um, um diese, diese lästigen Investoren rauszuschütteln. Und das ist ein Punkt mit mhm. gewesen, warum das funktioniert hat. Weil die halt
0: dabei waren und weil du ja. sahst, dass Fonds gekauft haben und... Äh, ja, doch. und die so äh, teuer und hochbezahlten äh, Fondsmanager das dann eben nicht gesehen haben und äh, oder nicht sehen wollten. Nicht sehen wollten. Ja. Also da braucht man auch kein hohes... Äh, die Wirtschaftswoche schrieb, naja, ein Abo von der Financial Times oder der Wirtschaftswoche, die auch wirklich schon sehr lange auf äh, Ungereimtheiten ja hinweisen, hätte gereicht, um hier zumindest hellhörig zu werden. Hätte man hören und sehen wollen. Und das geht eben auch für den Kleinanleger. Da kann sich keiner rausreden und sagen, ach, die deutsche Börse ist schuld oder die BaFin ist schuld oder die, der und der, äh, sondern man muss einfach selber die Informationen, die da sind, äh, selber bewerten und eigenverantwortlich dann handeln und äh, sich dann nicht eben als Opfer darstellen. Und eins aber noch zum aktiven Fondsmanagement, es gab ja eben auch andere. Es ist ja, so waren ja nicht alle, die darauf reingefallen sind. Zum Beispiel ähm, Akatis, ähm, Stefan Risse ist, ist dort Kapitalmarktstrateger, hat bei mir im Interview gesagt, dass ähm, der Akatis-Gründer Hendrik Leber und das ist ja ein sehr renommierter Fondsmanager, der Warren Buffett als Beispiel nimmt. Den Fonds habe ich übrigens in unserer Weihnachtsausgabe äh, empfohlen äh, oder vorgestellt. Wir machen ja keine Empfehlungen. Wir machen keine ja. Empfehlungen. Wir machen keine Empfehlungen. Gott sei Dank, nein. nein also so als ja? Idee. Wir geben hier nur Ideen. Idee, ja, Idee. ja, oder Ganz auch Verkaufsideen. Wir machen auch keine Verkaufsempfehlungen für Wirecard-Aktien oder so, sondern. Wir haben nur die Idee, dass man die Finger weglassen sollte. Ja. Ja. Ähm, aber nur noch mal zu ähm, Hendrik Leber. Und der hat eben auch ziemlich viele Wirecard-Aktien gehabt in allen Fonds. Und äh, war dann mal, und das ist ja oft so übrig, dass Vormenscher dann äh, das Management treffen, entweder im Einzelgespräch oder auch bei Bilanzpressekonferenzen und, und dergleichen. Das gibt es ja meistens an eben Analysten-Calls. Und der hatte mal die Möglichkeit, dann eben mit Herrn Braun zu sprechen und sagte, ach, der hat so wirklich vielen Fragen einfach nur schwammige Antworten gegeben. Und das kam ihm so suspekt vor, dass er darauf nach diesem Gespräch gesagt hat, wir hauen alle Wirecard-Aktien aus allen Fonds, die wir haben, verkaufen wir. Schön. Und es gab auch andere aktive Fonds, die die nichts hatten, die, weil sie gesagt haben, die entsprechen nicht unseren Kriterien oder unseren Regularien. Also da äh, kann man eben auch nicht alle in den Topf werfen. Aber äh, es gab schon viele, die diese Alarmzeichen gesehen haben. Und ähm, hohe Achtung auch davor. Aber natürlich muss man sagen, äh, muss sich äh, ein, äh, ein Analyst, ein äh, Fondsmanager und äh, ein Privatanleger auch darauf verlassen können, dass äh, eben Bilanzen, die vorgelegt werden, die von einem Wirtschaftsprüfer testiert, geprüft und testiert mit Stempel drauf, also Siegel. Ja? Das heißt, wir geben Brief und Siegel darauf, dass diese Bilanz stimmt, ja, mhm. sagt der Wirtschaftsprüfer. In dem Fall Ernst Young oder EY, wie sie jetzt mhm. modern heißen. Ja, Und die haben das über Jahre gemacht und das ist der allergrößte Skandal, dass dieser Wirtschaftsprüfer so versagt hat und nicht, nicht genau geprüft hat und nicht sich diese Abrechnung in der Zeit genau also Seit 2017 war es seit 2017 haben
2: sich so clear, clear Audits gemacht. Und es gab ja schon 2015 und 16 so ein paar Sachen, da musste ja auch was verschoben werden. Dann gab es seit halt 2017 wirklich ein. So. Und die haben die 17er Bilanz, die 18er Bilanz, haben sie wirklich mit einem mit klaren, klaren Siegel versehen. Und da hat keiner nachgefragt, wo ist denn das Geld oder sonst wie. Jetzt hat man, klar, hat man jetzt auch gefälschte Sachen denen vorgestellt, aber trotzdem, wenn, wenn es Irregularitäten oder wenn, wenn es Gerüchte darüber gibt, dann muss ich danach genauer prüfen und das hat niemand gemacht. Und wir haben, es gab auch viele Berichte darüber, dass es bei Ernst Young viele ähm, auch, äh, Dokumente denen gegeben haben, damit die mal gucken, ob da, äh, ob da alles mit rechten Dingen zugeht und die haben das trotzdem nicht gemacht. Und jetzt versucht natürlich Ernst Young, sich reinzuwaschen und zu sagen: Ja, das waren groß, die haben uns groß betrogen und haben das ganz schlimm gemacht. Aber ja, man sieht, es gibt halt auch nicht mehr so viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Bei Enron ist ja eine ganz darüber pleite gegangen, das war ähm, Arthur Anderson. Also Enron
0: vielleicht, für die Älteren ja, äh, für die Jüngeren <lacht> unter uns. uns, muss man nochmal sagen, das war eben ein äh, Bilanzskandal, an den sich jetzt viele erinnert. Wir ja. fühlen einen Energiehändler in den USA und der ist eben Anfang der 2000er hops gegangen, weil er auch total aufgeblähte Bilanzen hatte mhm. und eben der damalige Wirtschaftsprüfer anders anderes andere Andresen oder anders Andresen oder sowas ist dann auch daran Arthur Andersen Arthur Andersen Arthur, Arthur Andersen so, ja. ist Arthur darüber ist darüber ist darüber pleite gegangen viele genau. der Mitarbeiter sollen angeblich zu EY gegangen sein
2: damals er ja, also. muss sagen ähm, Herr Braun der ja ähm, Chef von Wirecard war war ja selbst bei KPMG also insofern kannte er sich gut aus in der Aber KPMG waren ja die
0: ersten die dann damals Zweifel angemeldet haben es gab ja. Ja dann eine Sonderprüfung durch eben eine andere Wirtschaftsprüfung nämlich KPMG kam übrigens auf Druck von Softbank zustande. Softbank ist ja auch eingestiegen als Investor. Und die haben aber nach diesen Vorwürfen der FT und so weiter dann gesagt, Moment mal, hallo, Management, ihr müsst jetzt hier mal aufklären. Ja? Ja.
2: Und die haben im September
0: verkauft ihren Anteil.
2: Das war auch über Credit Suisse. Also da muss man auch sagen, Softbank ist rechtzeitig aus der Sache rausgegangen. Die hatten so ein, so ein Convertible, Es funktioniert ja so, ich gebe einem Unternehmen Geld und habe dann am Ende die Möglichkeit, entweder ich kriege die Kohle zurück oder es wird in Aktien getauscht, je nachdem man kann dann festlegen, zu welchen Bedingungen das ist und dann hat im September 2019 äh, Softbank wohl auch kalte Füße bekommen und dann haben sie das äh, haben sie jetzt über Credit zwischen an, an äh, Investoren verkaufen lassen also das muss man auch sagen und gleichzeitig ja, wurde damals noch Bonds für 500 Millionen auch noch platziert am Markt und es war schon ein, ein, ein und das war auch ein das hätte auch stutzig machen müssen die Leute also man sah ein Unternehmen was freien Cashflow erwirtschaftet hat. Und gleichzeitig wurde aber immer wieder neue Anleihen irgendwie emittiert und wurde ein bisschen hier gemacht und da. Und man denkt sich so, wie kann es sein, dass wenn ich so viel free Cashflow habe, dann würde ich da erstmal das einsetzen, um die Investitionen zu machen und würde mir nicht neues Geld besorgen. Auch das hätte ein, ja, Kriterium sein können, wo man etwas stutzig wird oder so eine Red Flag, wie die Angelsachsen dazu sagen. Aber sowas
0: finde ich halt immer für Privatanleger wirklich schwierig, so tief dann in die Bilanz einzutauchen und, und und all diese Geldströme so sehr zu verstehen und so weiter. Aber ich finde halt, es gab in dem Fall, es kann sich keiner rausreden. Wer sehen wollte, konnte sehen. Es gab genug Warnzeichen, es gab genug äh, und Berichte. Ende April, als KMG die Zweifel angemeldet hat, haben. Genau. Wir hier, und dann kam KMG. die Sonderprüfung. Genau. genau, also
2: Ende April. Und da muss man auch jedem, und dann haben wir auch viele Fonds dann verkauft und da muss man sagen, das war noch gerade rechtzeitig Ende April. Herr Albrecht hat noch seinen Kram nicht, er hat teilweise abgestoßen, aber hat da noch relativ große Anteile noch gehalten, bis kurz bevor der Bilanzkandidat. Und dann gab es ja Anfang Juni sogar noch von der Polizei in München eine Hausdurchsuchung. Also jeder, der, der irgendwie nur so ein bisschen die Schlagzeile geguckt, hätte Anfang Juni noch, wo die Aktie auch so um die 100 noch, noch notiert, hätte man auch was machen können. Aber, äh, aber das ja.
0: Krasseste war ja, dass dann in der Woche vor der Bilanzveröffentlichung, bevor eben die Bilanz dann nicht testiert wurde, ja die ganzen Wirecard-Jünger überall nochmal getrommelt haben und gesagt, ja jetzt muss man unbedingt rein, jetzt kommt der Tag der Wahrheit. Der kam dann auch, aber die Wahrheit sah anders aus, als sie die erwartet hatten, sondern ja, jetzt kommt die Bilanz und endlich wird alles gut und 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 in den Foren und überall wurde gepredigt und und Leute, also... Ja, ja, aber es sind auch Leute Kollegen, ja, Wenn eine Kollegin, siehst, gesagt, ja.
2: Frank Thelen, ich habe ja. einen Podcast gehört, Mission Money. Frank Thelen hat erzählt, in diesem Podcast Anfang Juni, ähm, nach der Polizeidurchsuche in München, wäre die Aktie mal gefallen, ist dann noch mal richtig zugegriffen, weil das wäre noch mal eine einmalige oh. Chance gewesen. Und wenn selbst Leute wie Frank Thelen, die ja von, von eigentlich von Technologie was verstehen, ja. das machen und sich öffentlich hinstellen. Also da muss man wirklich, äh, ja. es ist, das ist also ich habe das Geschäftsmodell, ja. wir haben das beide bis heute nicht so wirklich verstanden, wie das funktioniert. Aber ähm, ja. ja,
0: vor allem, wenn es Hinweise gibt und dann öffentlich dann ja. so eine Aktie irgendwie auch äh, ja, zu... Äh. Ja, nicht zu empfehlen, aber zu, äh, zu nennen zumindest und, und zu sagen, dass man da drin ist. ja und, äh, mhm. und für viele ist ja Frank Thielen einfach ein Guru, weil er zum Beispiel natürlich auch in Tesla investiert hat, erfolgreich. Und seit Höhle der Löwen natürlich äh, eine wahnsinnige Popularität hat. Ähm, und äh, das ist auch wirklich äh, fragwürdig. Und äh, ja, es gibt so viele Fragezeichen, aber ich finde, wie gesagt, letztendlich, jeder Anleger muss sich an der eigenen Nase fassen und muss sagen, ich habe jetzt hier wirklich Lehrgeld bezahlt.
2: Lehrgeld, und das ist ein gutes
0: Stichwort. Lehren.
2: Lass uns mal lehren. die Lehren ja, aus, genau. aus dieser Geschichte genau. sagen. Was. Was man ja sagen muss, also die erste Lehre, die hast du ja schon dir äh, gesagt, nie auf so Geheimtipps von Freunden hören. Also das ist wirklich Geheimtipps. Also klar, wenn einem Menschen was erzählen und man eine spannende Aktie darauf findet, das ist ja schon mal okay. Dann man,
0: kann man das aufnehmen, ja, kann aber, man aufnehmen. Aber nicht einfach blind dann einfach ja. kaufen, sondern so ein Tipp oder auch eine Idee oder auch Ideen, wie wir sie hier nennen. Ja? Nicht einfach zu sagen, jetzt kaufe diese Aktie, weil ein gewisser Chapitz oder ein Defner oder sowas die als Idee mal genannt haben, sondern dann fängt man an, sich zu informieren. Genau, dann guckt man sich das an und wenn man dann
2: feststellt, oh, da gibt es aber ganz komische, man kann auch in die Foren sich mal angucken, was da für ein rauer Ton war. Es wurden teilweise negative Artikel wurden, wurden wieder gelöscht, auch das kann man wirklich nachverfolgen. Und man sah, dass da wirklich so sektenartig das funktioniert. Und jeder, der normal so wird, nie so eine, oder Aktionäre von einem normalen Unternehmen werden nie so sektenartig sein. Das sollte einem auf jeden Fall sagen, nee, das ist es nicht. Also ein
0: Tipp ist, das schon mal. Und das zweite ist. Jetzt komme ich. Ja, gut, schon Das gehört aber mit dazu, was wir eben auch schon angesprochen haben. Wirklich nur Aktien kaufen, deren Geschäftsmodell man auch versteht. Das ist so eine alte Warren-Buffett-Regel, ja. Äh, der dafür natürlich auch viel verpasst hat, vor allem viel Technologie verpasst, weil er gesagt hat, verstehe ich nicht, das ist Technologie, das ist Internet, ja. Bin ein alter Mann, ich trinke meine Coca, Cola, ja, das verstehe ich, das Geschäftsmodell, und McDonalds und was auch immer und Versicherung. Ähm, so, mittlerweile hat er ja auch Apple-Aktien und Apple so weiter. Ja. Das hat er jetzt mittlerweile auch verstanden, ja. da haben wir seine Enkel wahrscheinlich mal erklärt, was so ein und iPhone Amazon ist Amazon hat er auch verstanden. Amazon gesagt? hat er langsam. Er hat ja jetzt ein bisschen jüngere Leute ja. reingeholt, die ihm so ein bisschen Nachhilfe geben, ja? damit er auch neue Geschäftsmodelle versteht. Aber grundsätzlich ist es einfach ein guter Ansatz. ja. Und es gibt, wie gesagt, so viele Aktien. Da gibt es genug, deren Geschäftsmodell man verstehen kann, weil man zum Beispiel einfach die Produkte als Privatkunde nutzt und was auch immer. Und auch sieht, dass es diese Produkte wirklich gibt. Ja? Dass es dieses Unternehmen wirklich gibt. Dass es real da ist. Und man sieht, wie es bei seinen Freunden gefragt ist. Was auch immer. Kollegin Tatjana umsatz immer, ich kaufe immer LVMH-Aktien, ja, weil da mache ich auch die Handtaschen dazu, ja. Und, ja da, nein, aber ich meine, dann sieht man, hat man ein Gespür dafür, äh, welche, welche Markttrends äh, da sind. Und ähm, dann ähm, ja, ob du dann weißt, ob die Chinesen gerade unterwegs sind und irgendwie Natürlich, reisen ich nicht, und
2: dabei LVMH-Taschen kommen. Du weißt
0: auch nicht, wie, ob die Bilanz jetzt stimmt oder nicht oder ob die Bilanzfälschung machen oder sowas. Aber bei Wirecard war es halt einfach schon mal schwierig, überhaupt das Geschäftsmodell das überhaupt ist, ja. äh, zu greifen. Und und äh, zu greifen, ob das, ja, ob das wirklich, äh, man damit dieses Geld verdienen kann, was dann eben ausgewiesen wurde und, und irgendwie das nachzuvollziehen. Aber wenn man eine Aktie kauft, sollte man wenigstens so viel verstehen, das Geschäftsmodell macht es meiner Meinung nach Sinn. Kann man damit meiner Meinung nach wachsen? Ist das eine Geschichte, die auch in 15 Jahren noch funktioniert als Geschäftsmodell? So, da kann man sich Gedanken machen und man kann sich schon auch Gedanken machen, ob, ob die Chinesen jetzt weiter lvma aktien kaufen werden oder ob sie weiter wieder reisen werden nach Corona und so. solche Gedanken kann man sich ja machen, ja, wenn man das Grundmodell eigentlich versteht zum Beispiel. Hm. Du darfst auch eine Lehre nochmal bringen.
2: Ich darf auch eine Lehre. Eine Lehre ist für mich auf jeden Fall diese FOMO, Fear of Missing Out. Ich glaube, das ist auch eins der der großen Sachen. Also wenn man wenn wenn der Kollege am Nachbartisch ist oder die, wenn die Kollegen da sitzen und sagen, oh, ich habe jetzt die, weißt du, und raunen ist und dann ist ja auch in diesem in diesem neuen Zeitalter, wo jeder eine Handybank, auf dem, also eine Bank auf dem Handy hat und dann mal eben rumwedeln kann und zeigen kann, oh, guck mal hier, meine größte Position. Das ist ein Problem, wenn man sieht, dass andere irgendwo Geld verdienen und man selbst nichts verdienen. Und man hat das Gefühl, irgendwie verpasse ich da was. Und das muss man aushalten können, was zu verpassen. Und deswegen Fear of Missing Out, eine Aktie nie deswegen kaufen, weil man Angst hat, was zu verpassen. Und es gab auch diesen costolani spruch die nächste Straßenbahn kommt gewiss. Damit meinte er auch, wenn einem eine Aktie wegfährt, dann muss man der nicht hinterherlaufen, sondern gibt es irgendeine neue Chance. Und an den mhm. Börsen gibt es immer neue Chancen. Und man muss auch nicht nur, weil der Kollege, und die meisten Kollegen zeigen ja nicht ihre großen Tiefschläge. Das genau. hat ja nicht gezeigt. Das ist eher so, <lacht> sehr so äh, guck mal hier. Das ist ja eher so Dick-Swinging. Ich zeig mal hier, was ich habe. Und There's dem sollte man nie folgen. Nie, nie, nie. Fear of Missing Out ist wirklich kein guter Ratgeber. Das ist so, das so
0: was ein. Und das gilt gerade jetzt für das Rumgezocke hier ja. auf diesem äh, fast pennystock niveau und es vielleicht wird es ja auch noch ein penny und dann denkt man, jetzt machen wir mal, oh, nur noch 10 Cent, die war ja gerade 80, boah, die war mal bei 100, ja, super günstig. Nein, also wirklich da äh, und auch wenn die dann abgeht, natürlich sieht man dann vielleicht auf dem Realtime-Chart oder im Fernsehen die, oh, heute schon 300% gemacht. Boah, warum wäre ich da mit dabei gewesen? Oh, da muss sich und Gier frisst Hirn. Das setzt, das setzt im Hirn wirklich was aus. Das haben ja Hirnforscher erwiesen, dass ähm, bei äh, bei Gier und bei Schnäppchen, bei vermeintlichen Schnäppchen, was dann wie dann eben aus so einer Wirecard-Aktie dann wahrgenommen wird, dass da was aussetzt und dem nicht folgen und sondern da wirklich rational bleiben und sich wirklich wieder wieder, wieder Nullen und notfalls hier sein. Nullen, das ist gut. <lacht> nur weil die Aktie bei 100 war oder sie war ja bei hm. fast 200,
2: ja. heißt das nicht, dass sie bei 10 günstig ist. Diese Verankerung, dass man sagt, die war doch mal so und so viel. Und auch die Idee, des Menschen glauben, glaube ich, ja das kann gar nicht pleite gehen. Das, was pleite gehen kann, das das können Menschen auch manchmal nicht glauben. Es kann was pleite gehen, selbst so großer dax Konzert Also man sieht, das ist schneller passiert, als man sich das vorstellen kann. Und insofern auch das so eine Verankerung von Preisen,
0: wo man denkt, das war mal so und jetzt ist es so. Hm. Da muss man wirklich aufpassen. Dann hat hat man ja auch Geschichten gehört, dass äh, Leute im Vorfeld eben, als die Wirecard-Story noch intakt war, irgendwie so alles auf diese Wirecard-Aktie gesetzt haben und viele eben, viele Neulinge an der Börse. Und wir haben ja Gott sei Dank jetzt gerade eine Welle, wo viele, viele neu an die Börse kommen. Wir haben es neulich auch thematisiert, die vielen neuen Neo-Online-Broker und so weiter. Und Gott sei Dank fängt es wieder an, gerade eine Aktienkultur in Deutschland sich zu äh, entwickeln, nach wirklich fast 20 Jahren Brache äh, seit dem Zusammenbruch des neuen Marktes, ja, wo wo eben äh, das Gleiche passiert ist, wo es eben auch solche Pleiteunternehmen gab, ja, Und, ähm, so, und dann äh, zwei Generationen irgendwie fast irgendwie nichts mehr mit Aktien zu tun haben wollten im Großen und Ganzen. Ähm, und jetzt geht es wieder los und Leute interessieren sich wieder. Und es wäre so stark wirklich so tragisch, wenn jetzt dieses zarte Pflänzchen Aktienkultur von so einem Skandal wirklich zertreten und erschüttert wird. Oder wenn wir deswegen, eine
2: Zockerkultur bekämen, genau, das wäre viel wär genau, schlimmer. Genau.
0: Und deswegen ist halt zum Beispiel auch da eine Grundregel, wenn man Einzelaktien, nochmal, wir empfehlen ja grundsätzlich ja immer in den breiten Markt zu investieren, zum Beispiel bei einem MSCI All Country World ETF, den man am besten als Sparplan bespart oder mal streut auf verschiedene ETFs, um die ganze Welt abzudecken. Ja. Und wenn man dann unbedingt so ein bisschen spekulieren will und investieren will in einzelne Ideen, die man hat, wo man Geschäftsmodelle versteht. Dann sollte man aber auch da sozusagen den Kapitaleinsatz doch streng regulieren und da auch wirklich dann seine riesigen Streuen auf verschiedene Aktien, nicht irgendwie alles auf eine Aktie setzen, ja? Und da gibt es eben Leute, die wahnsinnige Summen dann auf eine Aktie gesetzt haben. In der Wirtschaftswahl wir halt auch ein Beispiel von einem Steuerberater, der erstmal 60.000 Euro in der Wirecard hatte und dann nochmal nachgekauft hatte. Natürlich, ja? Nachkaufen. also ja. Weil ja. man seinen eigenen Fehler nicht eingestehen will und dann meint man, man kann jetzt noch mal billiger nachkaufen und dann wird der Einstandskurs niedriger und äh, dann wirft man eben dem guten Geld Schlechtes hinterher. Ähm, und deswegen depot einfach nicht zu groß werden lassen. Ich würde sagen, eine Einzelaktie sollte auf keinen Fall mehr als 10% im das Gesamtdepot ist, ja. haben. ja Und wenn man dann natürlich einen großen Batzen ETF hat, dann kann man auch mal sagen, jetzt nehme ich einfach mal eine Einzelaktie mit rein. Aber wenn irgendwie mein Depot nur aus Aktien besteht, ja dann sollte ich schon mindestens 10% verschiedene Aktien haben, um diese 10% mm -hmm. zu haben. Dann kann ich mir auch mal leisten, dass eine einen Totalausfall hat und dass die anderen das vielleicht wieder wettmachen, wenn sie um 10% steigen. Besser ja. meine
2: 20% würde ich sagen, Besser 20, 20 ist ja, ein Minimum. Ich, ich würde, aber
0: nicht. ich würde sagen, allerhöchstens wäre 10% Depotanteil. Ja. Und dann ja. kannst du ja auch 20 haben und mit unterschiedlicher Gewichtung kannst du genau. ja sagen, eine große äh, Aktie, die kann man ein bisschen stärker gewichten und eine kleine äh, start aktie die gewichte ich natürlich dann schwächer, also nicht alle Gleichgewichten. Aber, aber ich würde einfach höchstens 10% eine Aktie gewichten. Und ähm, dann hat man eben selbst wenn es einen Totalverlust und damit muss man eigentlich bei Aktien immer rechnen und jetzt selbst bei DAX-Aktien, wir haben es gesehen, es kann eben auch beim dax aktkonzern ganz, ganz schnell gehen. Es gibt nirgends eine Garantie und äh, dieses Risiko muss man einfach auch mit einkalkulieren. Bei genau, und da sollte
2: keine Selbstüberschätzung, Haben ja viele, gerade die jetzt im März eingestiegen sind. Da ging es ja v-förmig nach oben, das berühmte Defnersche V, was ein bisschen zittrig ist, aber auf jeden Fall ist es ja v-förmig und da konnte man ja eigentlich mit fast jeder Aktie gewinnen. Und da kommt man schnell dazu, dass man sagt, oh, man kauft mal los und sieht, oh, ich habe ein bisschen mit allen Dingen Gewinn gemacht. Und dann wird man übermütig. Dann kommt der Hochmut und dann denkt man sich so, Oh, warum soll ich eigentlich meine zweitliebste Aktie überhaupt noch kaufen, wenn ich doch meiner liebsten Aktie vielleicht das ganze Geld da reinstecken soll? Und schon hat man so eine so eine Spirale und ist ja auch klingt ja auch gut. Warum soll ich das zweitleckerste essen essen, wenn es das leckerste doch gibt und so? Aber an der Börse sollte man immer diversifizieren, weil man falsch liegen kann. Und diese Idee, die beste, die die Lieblingsaktie muss auch, die kann das höchste Gewicht haben gerne, aber die muss nicht ausschließlich im Depot sein. Deswegen. Und auch Selbstüberschätzung immer an der Börse ist immer Demut gut. Demut, Demut, genau. Demut. Weil man gewinnt. Das ist nicht immer das eigene Können. Das ist ganz oft hat das was mit Glück zu tun. Und, und Food by Randomness von, von Nassim Taleb ist ein wunderbares Buch. Wer, wer dem Hochmut, wer, wer, da, wer, das, wer da schnell dem anheim anheimfällt der sollte dieses Buch mal lesen. Und der wird schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, um zu sehen, dass er eben nicht der große Könner ist, sondern dass viel auch mit
0: Glück zu tun hat. Hm, absolut. Ganz, ganz wichtig. ja Und sei nicht gierig. Ja. höchstens wenn die anderen panisch sind wie es Warren Buffett sagt so äh, würde ich mal sagen äh, sollte da auch gelten aber in der Regel wird man ja eben nicht gierig wenn die anderen panisch sind äh, weil die große Angst am Markt herrscht sondern eben man wird gierig äh, wenn die anderen auch gierig sind wenn diese Gierwelle übers Land schwappt ja? natürlich ist Gier als grundsätzliche Antriebsfeder schon auch gut, finde ich. Das ist ja auch ein gewisses okay, Gewinnstreben. Ja, da genau. kommt wieder Gordon Gekko. Ja, Gordon yes. Gekko aus Wall ja. Street. Ja. Aber man muss diese Gier einfach psychologisch äh, einordnen können äh, und äh, als Antrieb nehmen, aber dann eben hinterfragen, weil Angst und Gier sind einfach schlechte Ratgeber, mhm. vor allem an der Börse. Das gilt für die Angst, wenn man panisch verkauft, so wie im März, äh, weil der DAX plötzlich auf 8000 fällt und alle sagen, wir müssen jetzt alle an Corona sterben und überhaupt, keine Ahnung, nicht sterben, aber es wird alles noch viel schlimmer und so weiter und so fort und da dreht sich diese Abwärtsspirale und genauso gibt es Aufwärtsspiralen eben, ähm, die sich da immer selber dann nochmal verselbstständigen und wo eben, wie du gesagt hast, im Freundeskreis alle ansteckend und im neuen Markt war eben diese Gierwelle extrem groß und da das war eben vor 20 Jahren, da können Sie nur noch die Älteren erinnern, mm. aber sowas könnte jetzt eben möglicherweise auch wieder entstehen. Aber da gab es
2: noch kein Handy und, und ich glaube, das ist doch das ja, nächste. Aber da gab's das halt so so hey, ja, aber, aber da gab es das Internet. Aber da konnte es aber nicht so einfach. Ja, aber und,
0: und das war das nicht gab so einfach wie vor. heute. Aber, 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 nein, also aber also heute oh, stehe ich aber, mit meinen Freunden ah, zusammen, der
2: erzählt mir was und ich gehe mal eben aufs Kloning und so, komm, da kann ich es machen. Und das ist eine nächste. das damals eben auch funktioniert. Ich finde aber, ein handy Handybroker ist eine Riesengefahr und das muss man auch, da ist man viel impulsiver. Und wenn ich erzähle, dass ich Nachrichten kriege, dass mein Broker mir schreibt, ey Wirecard, ja. das... Ist das ist ein. Ich aber finde, das Gier ist ein hat immer Risiko. funktioniert.
0: Oh, in, mit welcher Technologie die ja, Holländische Tulpenblase im. Äh, wann war das nochmal? Äh, 1500, 1600, irgendwann nochmal. Äh, da gab es überhaupt noch keinen Telefon und nichts, ja. Und trotzdem hat die Gier, ist die Gier übergesprungen. Da hat es vielleicht ein paar Tage länger gedauert, äh, bis sich äh, sozusagen dieses Gier-Virus dann äh, epidemiologisch verbreitet hat. Aber diese äh, virale äh, äh, Verbreitung, das funktioniert immer, ja. Und und manchmal dauert es halt mit Mund-zu-Mund-Propaganda ein paar Tage länger. Heute mit dem Handy geht es natürlich schneller und entsprechend äh, stärker sind nochmal die Kursausschläge, aber wenn Gier sich breit macht, es hat jede Börsenblase und jede Anlegerblase eben von der holländischen Tulpenblase über die Eisenbahnblase, wo man alles in Eisenbahnaktien gesteckt hat, über die Ostindien-Seefahrts-Blase. Es gab so viele und immer wieder waren es neue Technologien, die Leute gesagt haben: Oh, das verändert die Welt, ja. Und das ist ja, das ist die größte Chance des Jahrhunderts, wie gerade manche über Wasserstoffaktienartikel schreiben. Ich will hier keine Namen nennen. Aber immer, wenn sowas kommt und natürlich solche Artikel auch gefragt werden und solche Zeitschriften sich verkaufen, mit entsprechenden, muss man immer vorsichtig sein. Und wenn solche äh, Nikola-Aktien kommen mit 0 Euro Umsatz und auf einen Hype aufspringen, eben der sich gerade gut verkauft wie ein Brennstoffzellen-Lkw, dann müssen alle Alarmglocken klingeln. Da muss man fragen, ist es wirklich ein Unternehmen, das einfach nur ein paar Zeichnungen hat, äh, 26 Milliarden äh, Dollar wert? Das sind die Fragen, die man sich äh, da stellen muss. Ein anderer Bilanzskandal war übrigens der Flowtex. Flowtex mhm. hieß das Unternehmen? Flowtex, ja. 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 War so ein so Angeblich so einen voll innovativen... Bohrer, der, mit dem man dann irgendwie Leitungen ohne äh, Unterputz verlegen konnte, was auch immer. Und äh, auch behauptet, dass sie so und so viele schon verkauft hätten. In Wahrheit gab es, glaube ich, nur ein Gerät davon. Ne? Und es war halt auch eine riesen Bilanzmanipulation, ein riesiger Betrug. Und äh, immer wieder gibt es, das war auch, glaube ich, im Jahr 2000 oder sowas, ne? auch in, in diesem Börsenhype. Und gerade solche Börsenhypes locken natürlich. Ja, 2000, mit, ganz ja, genau. Ja, locken ja. Betrüger an. Und immer wenn man muss auch ganz besonders bei so einem Hype-Thema, also wie Brennstoffzellen momentan oder wie in den letzten Jahren Gold. Da gab es ja auch zuletzt wieder ganz viele Betrügereien. Bitcoin, immer wenn ein Thema gehypt wird, was Anleger äh, ja, FOMO macht und gierig macht, ja dann kommen eben auch die Betrüger, die auf sowas aufspringen und sagen, hallo, ich habe hier eine super geile Goldaktie aktie eben wie so ein Gold-Explorer, der wird mhm. bald fündig. Oder hier das nächste Bitcoin, hier dieser eine Skandal mit äh, einer Kryptowährung die angeblich mit Gold unterlegt worden sind. Ja, auch ein riesen Abzockeskandal kann immer wieder solche Skandale erleben, auch mit, mit, mit erneuerbaren Energien wurden viele solche Schindluder betrieben, bei Anleihen, bei äh, Fonds, was auch immer, Windparkfonds, Solarparkfonds und, und entsprechenden Anlageobjekten, die vertrieben wurden. Also überall muss man vorsichtig sein und vor allem, wenn dann immer irgendwelche garantierten Renditen versprochen werden, das ist ja das andere jetzt nicht unbedingt bei Aktien, aber ähm, da gibt es so viel, wo man reinfällt und je bunter und glänzender der Prospekt und je toller die Story ist, desto mehr müssen die Alarmglocken klingeln und man muss wirklich hinterfragen macht das Sinn, kann das wirklich sein, mhm. kann diese Firma wirklich jedes Jahr wie Wirecard irgendwie um, immer schön um 30 Prozent hier alles steigern. und äh, viele Gerade Punkte. stetiges Wachstum. Diese stetige, <lacht> stetige Sachen. Ja. Das ist einfach, das war Das ja schon man fast wie bei der kommunistischen Partei. So ne? es immer es die Planziele, ja? äh, immer übertroffen. übertroffen. Es ist ja. wie bei
2: Bernie Madoff, der ja auch seinen Aktionär oder seinen Anteilseigner oder seinen, seinen Investoren, die ihm Geld gegeben haben, auch das versprochen Insofern, da muss man, da muss man auf jeden Fall skeptisch werden. So, jetzt muss man noch eine Sache fragen wo wir auch, die man sich stellen muss.
0: Eine, eine in, der, Lehre. in der Vergangenheit, wir sind ja bei den in, der, Lehren.
2: in der Vergangenheit, ja, aber in der Vergangenheit war es ja meistens so, dass solche großen Skandale auch so ein Markt top gewesen sind. Und zwar ist ja immer so, in der, in der guten Zeit investieren alle Leute da rein, fragen nicht groß nach und dann ist so, eine, so, ein, so, ein, ja, so ein Maß an Unbekümmertheit, was sich da breit macht und die Leute sagen, ich investiere und es ist ja alles gut und es geht immer hoch und du musst eigentlich deine Investments nicht groß prüfen. Und das war ja so 2000 bei Enron und dann danach nochmal Worldcom und wie sie alle hießen. Und in der Folge war es ja manchmal so, dass nach großen Skandalen der Markt nach unten geht. Und da glaube ich schon, dass auch Wirecard, ich meine, der, der, der Technologiemarkt in Deutschland, wo ja Wirecard drin war, hat ja schon ähm, 10% verloren, anders als in Amerika, wo er ja die Nasdaq fast auf allzeit hoch ist. Man sieht also schon die Folgen für den deutschen Technologiemarkt, was auch daran liegt, dass Wirecard da hochgewichtet war, klar. Aber trotzdem sieht man auch die, die Folgen. Und ich glaube schon, dass es gerade für deutsche Tech-Unternehmen jetzt schwieriger sein dürfte, weil gerade das Ausland guckt auch genau drauf und sagt sich so, oh, da, da, die Deutschen scheinen so einen Hang zu haben, wenn sie mal Technologie haben, was sie nicht so häufig haben, das dann zu pushen, dass dann auch die Aufsicht mal ein Auge zudrückt, dass auch die Politik mithilft und so weiter, weil sie endlich auch mal was Großes haben wollen. Das ist ja auch diese Wirecard-Nummer, sagen ja auch viele im Ausland, ja, ja, das wollten die Deutschen, einfach. das sind Trickser, die versuchen mit allem in der Welt auch größer zu werden und einen und, und Technologiebereich aufzumachen. Und da glaube Glaube Ich schon, dass das Folgen hat für ja, deutsche Technologiewerte insgesamt, dass Leute eher sagen, dann nehme ich lieber den aus dem Silicon Valley, ist vielleicht ein bisschen teurer, aber das ist mir sicherer. Was glaubst du da?
0: Also ich glaube, wie ich gerade gesagt habe, dass es natürlich, wenn es so Bubbles gibt, dann natürlich Betrüger angelockt werden. Ja, Die Wirecard-Story ist ja schon, schon älter. Also dass die jetzt auf diesen Trend aufgesprungen sind, wie wir damals am neuen Markt, wo ja dann wirklich auch betrügerische Firmen rankamen und gesagt haben, so also einfach kann ich da Geld einsammeln oder ich springe auf so einen Brennstoffzellentrend auf und sammle mal eben Milliarden ein. Wirecard ist ja schon länger am, am, am Start und hatten ja möglicherweise auch substanzielles Geschäftsmodell ich glaube, da war es einfach diese Großmannsucht des Herrn Braun, ja, der dieses Unternehmen ja groß gemacht hat, als er da eingestiegen ist als Manager. Ähm, und äh, er wollte halt die Nummer 1 in der Welt werden und hat dann eben äh, getrickst, wie er konnte. Und die Idee war ja offenbar, was man hört, möglicherweise auch dahinter zu sagen, wenn wir erstmal diese Größe erreicht haben, dann kommen die anderen Großen zu uns, die Ubers und die Amazons und entwickeln sie ihre Zahlungen über uns. Wir brauchen erstmal diese, diese kritische Größe und so. Und dann werden wir sowieso unangefochten. Dann können wir die 1,9 Milliarden auch wollen wir zurückzahlen, aber äh, das äh, ist eben, hat nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, das ist eine singuläre Betrügergeschichte mit anderen Motiven als irgendwie nur abzuzocken, sondern die wollten schon möglicherweise irgendwie was Großes aufbauen und äh, ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht so als systematisch sehen für das nicht eine Babbel. Ja? Kein Menethekel ja? Ja? für den Gesamtmarkt. Genau. Und deswegen okay. würde ich sagen, glaube ich nicht, dass jetzt hier der Gesamtmarkt, weil die Euphorie ist noch nicht so groß, wie sie eben damals im neuen Markt war. Das sondern wir haben die von mir immer wieder seit diesem Podcast beschriebene Wall of Worries. Es gibt ja immer die Zweifel. Wirklich? Und trotzdem wagen sie sich Wenn du am Fang
2: bist und die Dame ja. sagt dir, äh, ich habe Wirecard gekauft, ist da eine Wall of Worry, wo sie hochgeklärt ist. Ja, da hat sie einfach Klick gemacht. Nee, nee. Siehst du, und das ja, bei das, anderen Sachen ja, auch. Und ich glaube, diese Wall of Worry, das ist jetzt nur noch, das ist jetzt nur noch eine Geschichte. Ja, wenn, ich mir, wenn ich Leute sehe, wie sie jetzt investieren. Und ich habe letztens ein Video mit einer Kollegin gemacht, die sagt, ich will jetzt auch auf Aktien machen. Da ging es einfach mal darum, dass sie mal erklärt haben wollte, wie Neobroker funktioniert. Es stand sie einfach so neben mir, ich will jetzt mal auf Aktien machen. Und ohne sich Gedanken darüber zu machen, was ich da wollte, aber sie hatte schon mal ein Depot, das hatte sie eingerichtet. Und jetzt sagt sie, ja, oh, hab ich schon mal guckt und dann machen wir mal dies. Und da dachte ich, Wall of Worry sieht wirklich anders aus.
0: Also da würde ich sagen. Nein, das war aber in der Vergangenheit und die
1: Corona. Also ich ja. meine, ich
0: kenne auch viele. Ich habe letzte Woche wieder mit äh, Chef meiner Ausverwaltung gesprochen der hat gesagt, ja, können Sie mir das jetzt erklären, warum die Aktien, die Börsen so nach oben gehen? Er hat bei 11.500 DAX-Stand sein ganzes Depot geleert. So. Okay. Und ist natürlich bei 8.000 nicht wieder eingestiegen. Ja, als es unten war. So er hat er verkauft, war äh, rechtzeitig, nein, ja, aber leider rechtzeitig, nicht wieder eingestiegen. Nein, ja, ja. Aber äh, jetzt sind wir bei über 12.000 naja. und er, ist, er guckt äh, dem äh, fahrenden Zug hinterher, wie ich es oft sage, und sagt, ja, das geht doch bestimmt noch runter unter 10.000. Ja. Und solche Leute gibt es eben viele, äh, die eben äh, ihre Zweifel haben und sagen, oh Mann, das passt doch alles nicht mehr zusammen und so weiter, ja, die Zweifel, die ja Chap hier immer wieder bringt, aber ich sage ja immer wieder, die Börse in sechs bis zwölf Monate voraus. Ich habe jetzt mit Ken Fischer ein Interview äh, gelesen, der sagt, sogar ähm, 20 bis 30 Monate nimmt die Börse eine realwirtschaftliche Entwicklung na, voraus. bei den niedrigen Zinsen ist, kann man in die Zukunft,
2: sehen. kann sogar 100 Jahre in die Zukunft gucken. Da Nein, kann, kann, kann ja, ja
0: selbst war. Österreich 100-jährige
2: Anleihen Nein, verkaufen ja und anderes. alle sagen, yeah, Nein, gib mir deine 100-jährige Anleihe. Bei diesen niedrigen Zinsen ist alles möglich. Da Nein. hast du recht, lieber Dietmar, aber, aber Ken Fischer jetzt als, das ist der klassische. Der ist der klassische Fanboy der Börse, der macht sein Geld nur darüber. Und ich meine, Ken Fischer, sorry, Ken Fischer, also, der, der macht ist Geld aber, mit Fisher
0: Investment. Und nein, äh, Ken Fischer finde ich super, weil der ist wirklich ein Contrarian und der auch in düsteren äh, Stunden schreibt, der einfach was eben dafür spricht, dass man gerade dann Aktien kaufen soll. Also, hat er nicht auch frauenfeindliche
2: der, Sprüche gebracht? Gut, Ken Fischer, schon von uns, irgendwie wer,
0: wer von uns ohne Sünde ist, der war für den ersten Start. Ich glaube, er hatte schon, äh, bei ihm war
2: es schon etwas, bei ihm etwas andere Qualität. Aber, ich aber sei aber so, es hat auch nichts ich würd, damit ja, zu tun, dass ich, ich,
0: er eine gute. Börseneinschätzung.
2: Ja, hat. Gut, der also kann, ruhig, der kann auch sonst im Privatleben. Nein, kann er ruhig das will ich, mal, ich doch überhaupt
0: nicht gut heißen. Das ist doch, aber ich meine, deswegen ich hat er. Sie mir aus wie
2: Frauen und sie müssen irgendwie Rundungen haben oder was er erzählt hat. Ich weiß nicht mehr. Es ja, war auf jeden Fall ziemlich unappetitlich. Ich ja? würde dir
0: folgende folgen Wette vorschlagen.
2: Ich schlage dir eine Wette na, vor. Der mit hat Ahnung von der
0: Börse, ja? Mag ja sein, so. aber wenn er sonst
2: im öffentlichen Leben steht, sollte er auch Ahnung haben, welche Worte er Ja,
0: das sollte er. Aber das will ich auch gar nicht verteidigen. Aber das ist doch was anderes als eine Börseneinschätzung, ja? Folgende werdet ja. ihr dir
2: vorstellen. Der TechDAX, ich meine, die Älteren unter uns kennen ihn noch, die jüngeren wahrscheinlich weniger. Der Tech Dax liegt bei ja. ungefähr 2950. Der TechDAX hat
0: den neuen Markt abgelöst. Dann, an den können sich die Älteren noch erinnern. Der Nimax 50, ja? Der Nimax 50. Der Leitindex genau. des neuen Marktes der ist und der eingestellt. Dann vom Leid zum Leid. Index. Wurde ah, der ist eingestellt worden, zusammen
2: D. mit der Comroad-Aktie, die damals hm. äh, auch Betrug be ja. begangen hat, 2005. Und jetzt gibt es den ne äh, gibt's halt diesen, diesen neuen Marktindex, der notiert bei 2940 Punkten und ich würde sagen 2700, das geht dann nochmal runter, das wären nochmal ungefähr 10 Prozent.
0: Okay, das ist natürlich kein wirklicher Crash. Äh, ich habe nicht gesagt Crash, aber, ja, will, aber will, wenn so viel Geld aber, in den Markt gut. gepumpt wird, aber ist das schon ein Crash ja, fast. Ja. Ich nehme an, du nimmst an, bis Jahresende. Wir haben jetzt das zweite Halbjahr bin geht los. Zuversichtlich, ja. ja, das zweite Halbjahr. Wir haben ja, heute Hä? Halbjahresstichtag und ja. äh, ich glaube, es wird ein Gutes zweites, ein gutes zweites Halbjahr? sehr ja. gutes ja. zweites Halbjahr. <lacht> sehr gutes zweites Halbjahr. Sehr gutes zweites Halbjahr. bin ich nach ja. vor fest davon überzeugt. Ja. Ein sehr gutes. Ein sehr gutes. Ein ja. sehr gutes. Ja. Ja. Und deswegen oh glaube ich, dass natürlich der Tech-Dax eher zulegen wird. Und äh, glaube fest daran, dass wir da, äh, sagen wir jetzt, er bricht einmalig um 10% ein oder am Ende des zweiten Halbjahres? Ja, er bricht ist schon nochmal ein. Ich meine, das ist bei Nein, aber wie Welt, ist die Wette genau formuliert? Die Wette formuliert ist, dass er aber auf 2700 fällt. Hat ja, das einmal zwischendrin abtaucht ja. Oder 10%, 10%, ja. ich meine, das ist bei,
2: ja. bei Idee ja, ist doch, geht ja. doch, der ist äh, ja schon eingebrochen von Wirecard, aber ich ja, denke, Wirecard das reicht noch nicht. war
0: hier natürlich höher gewichtet im DAX, ja. da muss ich jetzt auch der ETF-Anleger nicht so große Sorgen machen und sagen, oh, jetzt reden mir die ganzen aktiven Form-Manager ein, ich habe ja die Wirecard immer noch im Depot. Die hat ja kein Gewicht mehr im DAX ja. und die hatte von Anfang an nur ein geringes Gewicht im so DAX es. und das zeigt eben wieder, wie gut es ist, wenn man breit streut, eben mit Hilfe eines Index, selbst als die Wirecard-Aktie so dramatisch abgestürzt ist, hat es den, den DAX kaum gekratzt. Also jetzt gibt es also, noch
2: die Frage, was noch? die Leute mit ihrer Wirecard-Aktie haben? Da habe ich ja noch eine Frage bekommen so. und ich, ich wäre der Ansicht, man lässt sich als Stachel im Fleisch im Depot, aber wenn man vielleicht Verlustvorträge steuerlich machen kann, da wärst du wahrscheinlich andere Ansicht. Ja,
0: ich, ich glaube, ich würde auf jeden Fall verkaufen und das, das, dieses ewige Leiden und jedes Mal ins Depot schauen und da ist noch eine Wirecard-Aktie. Ich meine, man hat oft genug Depot-Aktie, äh, Leichen. Äh, Leichen, die man gar nicht mehr verkaufen kann, weil es so einfach ja, da eingestellt wurde. Ich habe da auch immer noch ein paar rumliegen. Ja? Ja. Und also das ist, äh, es ist einfach nur nervig. Das hat auch nichts mehr mit Stachel zu tun. Da weiß man auch oft gar nicht mehr, was war das denn eigentlich mal für eine Geschichte? <lacht> da habe ich, also ich meine, ich hab das alles ja mannigfaltig erlebt. Ich habe genug Totalverluste auch okay. ähm, bei Aktien gemacht. Also, wir, wir reden ja hier von eigenen Schmerzen, die wir anderen ersparen möchten. Und deswegen, ja, deswegen ist diese Leidenschaft hier bitte irgendwie also Finger weg. Ich würde auf jeden Fall verkaufen, ja. vielleicht findet man eben noch einen guten äh, Ausstiegstag. Äh, aber jetzt nicht warten. Stimmt, man ich kann ein ja, Limit,
2: man könnte eigentlich mit Limit verkaufen. Man sagt einfach, ich verkaufe für 10. Ach ja, heute musst Vielleicht gibt es noch ein 10 Nein, aber da, da, muss, da, naja, Idioten, da wartest der, du bis zu seinem
0: Nimmerleins Tag, bis die bis das 10 kann steigt. Passieren. Ich würde jetzt raushauen, jetzt gerade. Äh, ist es bei sechs oder was, ist immer ja. noch mehr. Äh, ein Analyst hatte, die werthaltigen Teile sind vielleicht noch 50 Cent wert oder sowas. ja Bank of America hat auf 1 Euro runtergestuft. Okay. Äh, also ich, ich weiß nicht, ob da überhaupt noch ein Wert da ist, ja ob, ob noch 50 Cent wert da sind. Wir sind gezockt, wir hatte bei ja. Berlin-Aktien, bei Solar World, bei diesen ganzen letzten Pleite-Aktien, alle haben immer noch mal rumgezockt und gemeint. Und da kommt immer die Hoffnung, ah, ja ah vielleicht wird es ja ein Börsenmantel. Ja, meine Idee wäre ja, wir machen jetzt einen Börsenmantel drauf und stülpen einen Brennstoff drauf. Zellenunternehmen drauf. Vielleicht aber sowas mit e oder Du kaufst oder aber doch, sowas, keine, ja? du kaufst doch keinen Börsenmantel <lacht> für 700 Millionen. <lacht> genau, für 700 Millionen kaufst du nicht einen Börsenmantel für 10 Millionen. Für 20 Millionen oder für 15 Millionen. Ein kleiner millionen, aber Gag. Das nicht, war ja. ein kleiner, ein ironischer Ach, Gag. Das ironisch. ne? aber das solche, Ironie solche, ist schwierig. Nein, aber solche Vorschläge gibt es garantiert irgendwo im Forum. Ja, ich kenne diese Spekulationen immer ja. von, von früher, von anderen Sachen. Da wird immer rumspekuliert. Ja, jetzt kommt bald ein Käufer und der übernimmt das. Wer soll denn so einen kompletten Laden übernehmen? Die kaufen sich die einzelnen Teile, die vielleicht noch interessant sind das North America-Geschäft hat jetzt gerade bei Wirecard, sie sucht sich selber einen Käufer. Ja? Okay. Nicht, nicht der Insolvenzverwalter sucht sich einen Käufer, sucht einen Käufer, sondern die haben gesagt, wir suchen uns selber einen Käufer. Wir sind eigenständig. ja, okay. ja? Ähm, Aber... Da wird doch beim Aktionären nichts davon ankommen, ja? Also die werden vielleicht am Leben bleiben, diese, der Teil. Oder vielleicht wird die Wirecard Bank auch mit Hilfe der BaFin die Rolle aber gar nicht noch. Wir machen die
2: Geschäfte. Also ich würde vermuten, äh, wieder rauskommen, wer, kauft eine egal. Ja,
0: wer weiß, wenn, wenn uh. sie irgendwie, vielleicht kriegen die so eine Art Schutzschirm und sowas und werden äh, am Leben erhalten. Aber da bleibt trotzdem für den übrig. Vielleicht ein Verlustvortrag, deswegen, aber ich hätte noch eine genau, andere Idee. Nein, als aber Verlustvortrag genau, ja, du das Ding nein, jetzt nein, aber Verlustvortrag für den Aktionär. Deswegen jetzt verkaufen, Verluste realisieren mhm. und äh, dann kann man eben, wenn man... Äh, äh, zum Beispiel Gewinner hat bei Aktien auch mal eine Aktie mit Gewinn verkaufen und äh, muss die dann nicht versteuern. und Oder man nimmt den Verlustvortrag und äh, hebt den sich für später für folgende Jahre auf. Aber einfach mal einen Verlust realisieren, solange man noch verkaufen kann. Weil es kann auch immer sein, dass irgendwie so eine Handel dann einfach mal gar nicht mehr handelbar ist. Und, man so kann ist es. Keinen. und wenn man dann eben nicht, äh, nicht verkauft, dann kann man eben diesen Verlustvortrag auch nicht geltend machen.
2: Stimmt, das ist mhm. noch ein Problem dann kann man es nicht geltend
0: machen. Ich habe hab ein paar dann, wo ich da schöne Verluste
2: hätte und die Geht ich dann weg. einfach nicht mehr
0: realisieren und nicht mehr dem Finanzamt vorlegen kann oder mit anderen Gewinnen verrechnen kann. Das ist halt okay. misslich würde ja, halt er sagen. Misslich. Ja, misslich. Das wäre ein gutes so. Wort. Gut, jetzt kommen wir zu Bullen wir und Bären haben zum noch, Schluss. Wir wollten nicht eine, eine reine Wirecard-Ausgabe machen. wir machen nicht, das Bullen wir und zum Schluss. Oder sowas. Und ja. äh, Ein bisschen was Versöhnliches zum Schluss für unsere Bullen und Bären aus ja. anderen Bereichen. Äh, aber wahrscheinlich können wir noch, eine Stunde über, noch mal eine Stunde über Wirecard. Vielen den cool. haben wir eigentlich alles erwähnt. Aber BaFin, wie gesagt, auch total versagt. Das muss man auch nochmal sagen. Ja. Also Wir haben es nicht erwähnt. Äh, und das Schlimme war ja bei der BaFin, dass sie eben dann ein Leer verkauft nach den Vorwürfen und den Berichten der FT. Februar. 2019 war es. Da haben
2: wir auch hier drüber diskutiert. Da ging es um das
0: Leerverkaufsverbot, wo
2: die, wo die BaFin dann stärker gegen die Hedgefonds und die Leerverkäufer vorgegangen ist, als gegen das, und das Unternehmen. das ist halt ein Skandal. Und das, das haben natürlich
0: auch wieder viele Anleger da bewogen und haben gesagt, naja, wenn die BaFin leer hm. verkauft, wenn die BaFin als Behörde das macht, so, dann, dann, die ist bestimmt, die dann ist uns es das doch Unternehmen. bestimmt vertrauenswürdig. Genau, ja. Also, na, ja. dann halten wir mal schön als Deutsche zusammen und kaufen hm. eigentlich die Wirecard-Aktien. Und all das, wie gesagt, hat die Leute da reingetrieben. ja? Und also Systemversagen auf breiter Ebene. Und es gibt noch so.
2: einen tollen, also wer dann, wer dann mal einen Podcast, weil du ja auch immer Tipps über Podcasts machst, jo, In, Invisibilia heißt der, ist von, von NPR und da hat die Mensch, Hanna Rosen oder? hat einen ja. Hedgefondsmanager mhm. interviewt, der von Wirecard verfolgt worden ist. Also und Der erzählt Geschichten sogar mit Live-Tönen, der hat das teilweise aufgenommen. Also wirklich, es lohnt sich das mal an, sogar mit welchen komischen Methoden, die auch versucht haben gegen Hedgefonds und solche Leute vorzugehen, um nochmal zu sehen, wie absurd Dr. Brown aus Österreich mit Herkunft aus Österreich äh, da sein Unwesen getrieben hat. So. Gut, jetzt haben wir es
0: aber. Jetzt oder? haben wir es aber. Jetzt, jetzt, kommt jetzt machen wir Bullen und Bären und ich würde so, soll ich anfangen? Du kannst anfangen. Da würde ich mal mit einer positiven Geschichte anfangen. Yeah. Von wem kann wohl eine positive? Der Bulle
2: mit einer Bullengeschichte.
0: Mit einer Bullengeschichte, ja, Komm, genau. Ja, genau. Und ich sag einfach mal Happy Birthday. Happy Birthday? Ja, Birthday mit ü geschrieben. b u r s, oh. -S. schreibe ich ja als Gag immer dann bei Facebook dann an Leute, mhm. die was mit Börse zu tun haben, wenn sie Geburtstag haben. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein Börsengeburtstag. Tesla, wer hätte das gedacht, kriegt von mir mal wieder einen Bullen. ja? Mehr als verdient. Tesla feiert nämlich seinen 10-jährigen Börsengeburtstag, hat ihn gefeiert, gestern am 29. Juni. Denn am 29. Juni 2010 ging die Tesla-Aktie an die Börse. Ausgabepreis 17 Dollar. Und am Ende des ersten Handelstages notierte sie schon 41 Prozent höher bei 24 Dollar. Immer noch ein Schnapper im Nachhinein. Und gestern am Birthday, am zehnjährigen Geburtstag, ist die Aktie wieder über die 1000 Dollar Marke gestiegen. Und deswegen, selbst beim Aus Ende des ersten Handelstages, 24 Dollar, hat die Aktie von Tesla seitdem in diesen ersten zehn Jahren ihres Börsen. Äh, Geschehenslebens äh, 4.125% Rendite gemacht. 4.125%? 4.125%, ja, ja. Ich bin äh, ja Jahr, pro Jahrdenker. Du bist ein pro Jahrdenker. -Jahr du kannst ja nochmal nachrechnen. Du kannst gleich noch nachliefern. Right. Äh, Im Vergleich dazu, bei Apple waren es in den letzten 10 Jahren nur knapp 1000% und bei Amazon immerhin 2.400% in den letzten 10 Jahren. Natürlich, wenn man die ganze Historie nimmt, ist es viel, viel mehr, klar. Netflix kommt auf 2600 Prozent, die jetzt nun wirklich auch ihre sozusagen gute Zeit in diesen letzten zehn Jahren hatten, aber also Tesla, absoluter Outperformer in diesen ersten zehn Jahren und äh, gestern gab es dann auch noch eine gute Analysteneinschätzungen. Die Experten bei Credit Suisse, die haben gesagt, dass sie im, ersten, im zweiten Quartal wahrscheinlich zwischen 90 und mhm. 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben können. Die Zahlen gibt es in ein paar Tagen. Äh, statt bisher 70.000 bis 80.000, wie vom Markt erwartet auch. Das hat dann eben den, den Kurs selbst. Haben wir
2: nicht gerade gelernt, Nein. dass Credit Suisse auch Wirecard verkauft? Natürlich. Yeah. Ja, ich
0: sage nicht glaub, gläubig zu sein, aber der Aktie hat es auf jeden Fall geholfen. Ich würde auch keinen, Aktie äh, keinen Analysten glauben, äh, grundsätzlich, weil sie Analysten sind, da bin ich immer skeptisch. sind bezahlte Musikanten. Absolut. Und du
2: musst deine Playliste ja, dir selbst absolut, zusammenstellen. Absolut. Die aber die man kann genau sie trotzdem, es. aber
0: es ist halt trotzdem eine Meinung, wie wir unsere Meinungen ein und die, oh. die gucke ich mir an als, als Anleger und, und überlege mir, ist es Trotzdem muss man man kritisch nicht? sehen. Du musst alles kritisch sehen. ja Und nicht blind einem Analysten. Macht ja auch gar keinen Sinn, dann zu kaufen, weil dann ja eine Aktie an dem Tag ja meistens auch dann steigt und äh, dieses äh, auf die News hinkaufen ist sondern man macht sich einfach grundsätzlich Gedanken, guckt sich auch Analystenanschätzungen an und guckt, was ist, was erscheint mir plausibel. Und da gibt es ja auch wie bei uns hier verschiedene Meinungen von verschiedenen Analysten. Die einen sind Bären, die anderen sind Bullen und da kann man sich dann seine eigene Meinung bilden. Ja, und das ist das Schöne, ja. Übrigens, dann heute kam auch nochmal von einem apple konkurrenten da gab es ja diese großen Apple-Konkurrenten, dann immer die neuen Jäger, die auch gesagt haben: ja, nichts einfacher als ein E-Auto bauen. Byton ja, aus China, die haben jetzt heute erstmal ihre Produktion eingestellt und äh, stellen sich neu auf. Also das klingt auch eher nach aus, als nach irgendwie da nochmal Apple anzugreifen. Das noch du meinst Tesla-Jäger? Tesla. -Jäger. So, Tesla habe ich Apple gesagt. Hast du das Apple gesagt? gesagt. Ah, ich dachte, nein, ich Auto und Apple ja, angreifen? Nein, nein, nein. Gut aufgepasst, ja. Tesla-Jäger. Ja, ja. ja. Tesla-Jäger. Wir ja. hören uns auch zu, wenn wir hier reden. Ja, ne, ja gut. Wir hören
2: nicht nur unseren eigenen Text. Nein, wir ja, passen ja. auch
0: auf, dass der andere nicht so viel Schmarrn erzählt. Ne? Trotzdem können wir nicht immer für alles Richtigkeit übernehmen, aber wir versuchen. Wir sind stets bemüht. Stimmt. Sehr gut. Ich kann dir jetzt auch sagen, was ist die jährliche... Der Hilfslehrer hat ja Zeugnis bekommen. Ich habe ne? Zeugnis bekommen. Aber ich kann ja, ja vorher sagen, bevor ja. ich
2: hier mein Zeugnis... 45,4 Prozent pro Jahr war das. Also wer ja jetzt Tesla gehalten hat von Anfang bis zum Ende, wenn die ganze Zeit dem Unternehmen die Stange hat, pro Jahr 45,4 Prozent gemacht. Das ist doch super. Das ist natürlich super. Ja? Ja. Aber mein Zeugnis, ich kann sagen, ja, ich bin, wir haben ja Zeugnis gekriegt für die Kinder. weil diese Woche, äh, Letzte Woche war ja äh, Zeugnisausgabe. Und ich habe 1,7 hat der Fritz bekommen.
0: Wow. Und das ist
2: ja mein Verdienst nee. eigentlich, weil ich ja der
0: Heimlehrer war ja dank, auch dank so. dir aber Fritz und der Levin der
2: hat ja. keine der hat noch keine
0: Noten deswegen kann ich jetzt hier nicht äh, was von Noten erzählen Levin hat mir bei Instagram schon wieder mindestens drei Likes gegeben ja. der ist so oft am Handy unterwegs <lacht> hat man <das> Gefühl. okay <lacht> <lacht> ja gut kriegt er keine T-Shirts mehr vom Papi ja <lacht> oh, Gott. so
2: dann äh, ähm, ich habe ich habe einen ganz Bulle kurzen Bullen. Bullen ich habe einen ganz ja. kurzen Bullen weil ja. wir, wir haben ja nicht so viel Zeit genau. und zwar mein mein Bulle der Woche ist ähm, da geht es nicht um Geburtstag, da geht es um, ich glaube, die Meistgehasste Steuersenkung aller Zeiten. Das ist die Mehrwertsteuersenkung. Wir haben da auch schon mal drüber diskutiert, aber wenn du mal im Internet dir anguckst, wie, wie, das, wie diese Steuersenkung verhasst ist. Also ich mir selbst, Bulle, da,
0: du wolltest jetzt den Bullen Ja Ja, ja, aber geht's, ja. ja es geht um, es geht beispielsweise, also, Bulle ist das positiv in dem Fall. Habe ne? ich das verstanden? Ja. habe ich verstanden. Ja, okay. Ich, äh, ja, ja,
2: ja, ich wollte es bloß Es geht aber um diese wunderbare meistgehasste Steuersenkung. Es der Paritätische Wohlfahrtsverband. Hat geschrieben. Also, der
0: wolltest du jetzt den Bullen vergehen.
2: Der Nein, nein, nein. Der also, hat geschrieben, du, dass der Hartz-IV-Empfänger nur 8 Euro durch die Mehrwertsteuer. Steuersenkung spart und er müsste mindestens 100 Euro mehr kriegen. Also es gibt da laute Diskussion. ja laute Diskussionen. Aber, es aber geht der nicht, Paritätische
0: Wohlverband versagt immer, der Hartz-IV-Empfänger müsste mehr kriegen. Ja, und ja, und der Kinderbonus um, von 300 Euro pro reicht auch nicht. Das ja. ist ja immer, es reicht nie. Es reicht ja, nie.
2: Aber es geht nicht. bei mir jetzt nicht, es geht bei mir um die Mehrwertsteuersenkung, es zwar ja. um die Konkurrenz im Einzelhandel. Und, und hat ja immer die Frage sich gestellt, wann kommt jetzt der Bulle? Also wird der Bulle ist der die Geschichte. Konkurrenz im Einzelhandel. So. Und was man da sehen kann, es wurde ja immer die Frage gestellt, wird diese Mehrwertsteuersenkung, wird die weitergegeben? Mhm. Und was man feststellen muss, ich war jetzt ja in allen Einzelhandelsgeschäften in allen. gestern nochmal, habe mir das angeguckt. Mhm. Und man muss sagen, dass der Einzelhandel... Ja, du wird erst am 1. Juli eingeführt. erstmal. Übrigens. Genau, Mehr aber wenn du zum groß. Lidl gehst oder zum Aldi, da gibt es das jetzt schon, und wenn du beispielsweise in den Lidl reinrennst, ist der ganze Laden rot tapeziert und überall steht dran, billiger, 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 billiger. wirst <lacht> Als Bulle wirst du da wahrscheinlich durch den Laden rennen und wirst alle, alle Regale umhauen, so euphorisiert bist du, wenn du reingehst. Wenn du beim Aldi Süd bist, sollen angeblich auch diese roten Schilder überall sein. Beim Aldi Nord das ist es etwas, etwas weniger. Ne? Nord, aber ja. was man feststellen kann, unabhängig von all den roten Schildern, dass der Einzelhandel nicht nur diese Mehrwertsteuersenkung weitergibt, sondern sogar eine neue Preisschlacht anfängt. Und dann gibt es die Milch, nämlich nicht nur um diese 3% reduziert, sondern gibt es sie für 1,01 oder die Biomilch für 1,05. Also du siehst, dass dir der Einzelhandler sogar noch mal eine Schippe drauflegt und nicht nur die Mehrwertsteuer weitergibt, sondern sogar noch mehr. Und deswegen ist mein Bulle der Woche der Einzelhandel, der die, wo die Konkurrenz weiterhin in Deutschland funktioniert. Ich bin da ja ein großer Anhänger vom vom, vom harten Preiswettbewerb und das finde ich wunderbar. Aber wer hat's
0: vorhergesagt? Ha? Der Daphne hat es vorhergesagt. Genauso habe ich das vorhergesagt in unserer erinnerst dich, als wir Einzelhandel, das
2: Konjunktur. jetzt ja wir dass das, das Konjunktur Aber das geht äh, ja, ja nicht um ja, den Einzelhandel. Das was ja viel wichtiger ist. Nein, nein, nein was viel wichtiger nein, 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 ist, ich habe gesagt, es wird dir kein es wird dir kein Kaffee weitergeben, ja, es wird dir kein anderer Laden weitergeben. Also, wenn du beispielsweise, ich war ja gestern noch, ich bin großer Anhänger von Duncan, Donuts. Es gibt ja diesen Kaffee, den man da brauen kann. Und dann gehe ich zum Dank und
0: wie ist das mit der Werbesche bei Ihnen? Nee, da haben wir keine Informationen, da machen wir wahrscheinlich nicht. Ja, aber das ist doch. Da trifft es auch, da äh, ist es wirklich dann ein Obolus äh, für eine wirklich hart getroffene Branche. Und denen gönne ich es auch ganz besonders, äh, dem äh, der Gastronomie äh, und Cafés und so weiter, weil die haben es wirklich nötig. Ja? Macht es wirklich keinen Sinn, dass die es weitergeben. Mhm. Aber im Einzelhandel, und genau das habe ich vorher gesagt, da wird es eben Rabattschlachten geben, da wird es das aber da als geben Da keiner
2: mehr. Kaufe ich jetzt eine Milch mehr? Nein, nein, die Darum geht es doch. Es geht nein. auch darum, was mache ich mit der Kohle? Ja, aber wird, das ein, wird das ein Push ausbringen? Und das tut es nicht. Das es tut, tut es schön, natürlich hier.
0: Es ist schön. Das GF hat heute bekannt ja. gegeben aufgrund der Umfrage, dass 29% der Deutschen planen, größere Anschaffungen vorzuziehen wegen der vorzuziehen? Mehrwertsteuer. Habe ich vorzuziehen gehört? Ja, vorzuziehen. Ja, schön. Darum geht es jetzt. Es geht jetzt darum, dass man sagt, ich kaufe mal nicht irgendwann ein Auto oder irgendwann neue Möbel, sondern ich kaufe jetzt ein Auto und jetzt löse ich einen Schub aus. Ja? Das, das ist die der restlichen Sinn eines 70? Was machen die restlichen 70? Das, nein, das ist der Sinn Was eines Was machen die restlichen 70 eigentlich. Wie, 70. Machen die das nicht? Ja, du hast ja gesagt 30 Minuten. Prozent. Mit
2: 30 sagen sie machen es, dann muss ich ja 70 geben, die es ja, nicht machen. 29%. Dafür gibst du 20 Milliarden für eine Mehrwertsteuer?
0: 29 Prozent, das Fuck, ist schon mal das ist ein viel zu Drittel. Viel. Du gibst so viel Kohle aus, damit 30 Prozent sagen ich kaufe ein bisschen was vorher. Nicht ein bisschen was, größere Anschaffungen. Ja, das kann aber, einen richtigen Schub äh, geben. Ja? Aber das und ist doch. Nein, da kommt doch auch das Gierprinzip. Und alle sagen, oh, jetzt gibt Schnäppchen. Du wirst sehen, das wird enorm funktionieren. Das ich ja? kaufe jetzt gleich und eine Milchschale noch eine ja? mehr. Und trinke dann ganz viel Milch. Ein Strohfeuer kann ein, ein richtig nachhaltiges Feuer in Brand setzen. So. Und darum geht es jetzt, dass man irgendwie dieses Angstsparen äh, der Leute verhindert, sondern sagt: jetzt geh raus, kaufe ein. Raus. Ab 1. Juli geht es los und wir steigern an Das Protosozialprodukt, wie es der Scholz gesagt hat. Na? Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gesprochen. das. das ist neue deutsche Welle. Ja? Die Älteren wollen noch Welt, erlebt, das ja? wissen.
2: Aber Geier Sturzflug, da ging es eher um, das war eher systemkritisch gemeint. Das war, da aber, aber damals die sind war es also fehlinterpretiert. Ja, ja, ich war weiß, aber der Kohl da der, der Macht gerade, oder kam, so weiter, da war ja. gerade Helmut ja. Kohl an die Macht gekommen und dann immer wurden immer sie als Wahlslogan für Helmut Kohl gebracht und die dachten sich so: Hä? Wir sind doch hier linke Typen. Was hatten wir mit Helmut Kohl und der geistig-moralischen Wende zu tun? Nix. Und der Defner macht den gleichen Fehler wieder. Gut.
0: Heute. Darum geht es aber trotzdem und das wird einen Wumseffekt haben. Wird mit <lacht> zu weiter. Ich Wumse. bin nach wie vor fest der ja, Überzeugung. Ja, es wird. Gut. Ja, Die Leute kaufen einen Fernseher und, und das tut einfach der Konjunktur gut. Ja. Noch die Es geht, nicht um, die Milch. Nicht, es geht nicht um Milch, weil du nicht mehr Milch kaufen kannst. Du kannst ja nicht mehr Milch ja, baden, kaufen, ja. ja, Aber kann dann auch, ja. äh, weiß ich nicht. Das macht ja keinen Effekt. Es geht um die großen Anschaffungen. Darum geht es. Ja. Und es geht darum, dann möglicherweise die kleinen Leute, die ARZ 4 Empfänger ein bisschen zu entlasten. Haben sie auch nochmal 8 Euro mehr, dann können sie auch noch mal 8 Euro mehr ausgeben. Ja. Weil die Ihr ganzes Einkommen aus. ja super. Niedrige Einkommen geben ihr ganzes Einkommen auf. Wenn sie was sparen, können sie noch mal ein bisschen mehr ausgeben. Das fließt sofort zehn direkt. 10 Milch kaufen, mehr. Ja, das, zehn. Zu, ja, das fließt direkt zum ja, dann kannst du halt mal was gönnen für 8 Euro. Ja, gehst du mal ins Café und kaufst du mal ein Latte Macchiato. Was auch immer. Also ich habe auch noch einen Bären der Woche, so. der regt mich wirklich auf. Ich habe einen Bullen. Das war mein Bulle übrigens nicht. Ich habe auch einen Bären. Mein Bulle der Woche war der. Ach so, das kam Wettbewerb nicht so rüber. Im Einzelhandel. Ja, bei doch deiner doch. Grundnegativität. Ich rede ja, diese Mehrwertsteuer. Wo selbst, ist halt mehr. wo selbst die, die positiv besetzte Rubrik Bulle der Woche von Herrn Schäpitz von dann immer ins Negative verkehrt wird. Ja, das nächste Mal möchte ich gerne mal was wirklich Positives. So, okay. Muss jetzt leider auf den Urlaub warten. So. Nach dem Urlaub mal. So, komm jetzt schnell oh, dein, kommt ja. Jetzt kommt dein Bär der Woche. Ja, mein Kommen Bär der Sie. Woche. Also äh, der ex VW-Chef Müller bekommt seit Februar ein monatliches Ruhegehalt von 2.700 Euro im Monat? Nein, am Tag. Ja? Am Tag. Ja. Pension, wow. ja. Von VW Ruhe oder von Geld, wem? Ja? Er kriegt es nicht vom Staat, Gott sei Dank. Das wäre auch schlimmer. VW er kriegt von VW. Er kriegt von VW, ja, von wow. den VW-Aktionären, ja. ja? Cool. Die vielleicht, wir wissen auch nicht, ob sie keine Dividende kriegen oder sowas. Ne? Äh, Wenn es schlecht läuft, er wahrscheinlich nicht. Für Aber Müller läuft nicht schlecht. Ja, für Müller läuft es auf jeden Fall nicht schlecht. Ja? Er ist auch erst seit Februar jetzt im, im Ruhestand. Äh, sein Vertrag lief ja noch bis Februar. Äh, und eigentlich arbeitet er ja schon nicht mehr seit äh, 2018. Da hat ihn der Dies abgelöst. Ich ja. Ja. bin ja bekennender Dies-Fan hier. Aber der Müller war ja nun wirklich keine große Leuchte bei VW. Also ich meine, der hat es nicht wirklich geschafft, hier VW richtig raus aus dem Dieselskandal zu fahren. Ist ja immer eher aufgefallen durch äh, peinliche Interviewäußerungen, ja, die ihm dann oft auch umgedreht wurden. also äh, Und äh, diesen ganzen Wandel in Richtung E-Mobilität und so weiter. Das hat alles der dies hauptsächlich angeschoben. Also Müller war wirklich so eine Interimslösung, ja, der damals halt den Winterkorn abgelöst hat. ja, Der übrigens noch mehr... Ruhegeld kriegt. Da ist nochmal ein anderer Skandal. Aber ähm, 2.700 Euro. pro Tag.
2: 2.700 pro Tag? Echt der
0: Winterkorb? Äh, ja, ja ich glaube, der kriegt, äh, das steht hier auch drauf, 3.100 pro oh. Tag kriegt der Winterkorb. hier also, so. ja bei VW ja. anzufangen. Ja. Ich, ich, sage, das, ich mache einen <lacht> falschen Job. Ja, also, der am ehrlich. besten Vorstandschef werden, ja? ja, ja. So ein kleiner Job-Tipp. Wie lange hat der
2: Müller das gemacht?
0: Wahrscheinlich ja, nicht so der Müller hat es gar nicht so lange gemacht. Auf jeden Fall 2018 wurde abgelöst und da hat er dann nochmal 17,8 Millionen Euro Abfindungszahlungen bekommen. Auch noch? Im Februar 2020. Ja. Das war dann das Geld, das damit er jetzt bis zu seiner Ruhestandszählung überbrücken konnte. Ja? Die, meine, die ehrlich, Hungerjahre. Das Leben ist lebensteuer. Ja, ja, Leben ja? Der ist ja mit einer NTV-Moderatorin zusammen. Ja? Aber es ist eine der andere Müller? Geschichte. Ja. Wirklich? Ja, ja. Und vorher der war Hingern. er mit einer Tennisspielerin zusammen. Der ja? Ja, ja, der also er ist der ein Ge Lebemann, der Müller. Okay. <lacht> ähm, aber. Ähm, Und ich kenne die Defner,
2: der war halt auch beim Fernsehen. Ja. Und ich kriege nie so viel Geld.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, der Müller ist ja nicht beim Fernsehen, der war ja bei VW. Aber der, der hat
2: ja nur wegen des Geldes das, wahrscheinlich das, die Frau
0: gekriegt. <lacht> 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 das, das sind jetzt Unterstellungen von deiner Seite. Das ist schon fast das frauenfeindlich anzustufen. Ja. So, ähm, aber ähm, also nochmal zurück zu Müller. Und zwar ähm, monatliches Ruhegehalt von 81.800 Euro. Ja. Mhm. Und das zahlt, wie gesagt, der VW-Aktionär und das dafür hat VW insgesamt in seiner Bilanz 30 Millionen Euro zurückgelegt. Und das das ist halt der eigentliche Skandal und das ist nicht eben nur im Fall Müller, das ist ja bei bei äh, Zetsche, bei Daimler genauso und bei allen anderen äh, Vorstandschefs, die in Pension geschickt werden, die dafür noch äh, äh, Zahlungen bekommen. Und das gehört für mich dringend abgeschafft, finde ich, weil einer, der ein Millionengehalt bekommt. Von dem kann man erwarten, dass er privat für sein Alter vorsorgt. Wir predigen das hier immer wieder, ja. Und jeder Kleine soll es tun. Aber die Bosse ganz oben mit den dicken Millionengehältern, die kriegen lebenslang nach Pensionszahlungen und was weiß ich noch oben drauf, Dienstwagen und so weiter. Aber dieses Pension, sie sollen gefälligst, wenn sie schon mal die Millionengehälter, dann kassieren dann auch für ihr Alter vorsorgen. Das muss dann reichen. Man muss nicht es mal reichen. Zulegen, und zumal so? ist ja auch für die DAX-Konzerne riesige Lasten sind diese ja. Pensionslasten, ja, die gehen ja auch auf Kosten von anderen Entwicklungen. Das Geld hat man nicht zur Verfügung, um es in die Mobilität oder in andere Dinge, die für die Zukunft entscheidend sind, zu stecken. Und deswegen diese Pensionszahlungen, die gehören wirklich aufgehört und an den Pranger gestellt. Das ist für mich jedes Mal ein riesiger Aufreger. Also dein Bär ja. der woche für Herr Müller oder VW? Grundsätzlich äh, dieses System der Pensionszahlung, in dem Fall jetzt aktuell Herr Müller und seine äh, Altersruhegeldzahlungen, aber nur symptomhaft. Ja.
2: Soll, ich aus, soll ich dir sagen, ich habe mal ausgerechnet, wie viele Jahre sie ihm noch zubelegen. Für die 30 Millionen kann er 30,4 Jahre noch leben. Sonst müssen sie nämlich nochmal einen Nachtrag drauflegen. <lacht> <lacht> wenn er wenn, er nicht, wenn er ja, älter wird, dann ist wenn es... Wenn er mehr als 100 wird.
0: Ja. Wie alt ist er denn, Herr Müller? Das ist glaube ich so Ende, Ende 60 oder sowas. Okay, ja, Glauben, ist also. Aber
2: Ende 60? Also 30,4 ja, ja, so ja, Jahre hätte so, er hier noch äh, zu leben. Gut, dann kommen wir zu meinem, ähm, zu meinem Bär der Woche. Und zwar geht es um die Frauenquote, die bei deutschen Unternehmen nicht ankommt. Und da gab es eine neue Studie, die hat herausgefunden, dass 115. Der größten Unternehmen, also die haben 180 Unternehmen sich angeschaut in Deutschland, also die börsennotiert sind. 115 haben keine einzige Frau im Vorstand und 75 von denen planen auch eine Zukunft ohne Frau. Und ähm, was ja äh, in Deutschland seit 2015 gilt, ist ja eine Frauenquote für Aufsichtsräte. Und die Idee war ja dahinter, wenn ich erstmal im Aufsichtsrat Frauen habe, dann werden die auch dafür sorgen, dass von oben dann der Vorstand mit Frauen äh, besetzt wird, weil der Aufsichtsrat ja für die Vorstandsfriede und dann wird ein Unternehmen von oben sozusagen umgekrempelt. Und äh, da hat, es, hat die Studie herausgefunden, dass wir seit 2015 gilt ja diese Quote für voll mitbestimmte Unternehmen. Und da ist jetzt die ähm, Frauenquote auf 35,2 Prozent gestiegen in Aufsichtsräten. Also von denen, die das machen müssen. Und dann gibt es ja noch nicht voll mitbestimmte Unternehmen. Das sind welche, die haben weniger als 2.000 Mitarbeiter oder haben so eine europäische Aktiengesellschaft gegründet oder sonst wie. Die müssen, die Frauenquote, da ist es nur als Zielgröße, aber nicht als Muss. Und bei denen, wo die Frauenquote nicht gilt, sind es 21,3 Prozent Frauen nur in den Aufsichtsräten. Und es gibt insgesamt, hat die Studie von in Deutschland 22 Unternehmen wo überhaupt keine Frau im Aufsichtsrat ist. Und jetzt habe ich mir mal die Zahlen angeguckt und habe gedacht, ah, jetzt gucke ich mal, ob Frauen im Aufsichtsrat auch performancemäßig was machen. Habe mir dann die Unternehmen rausgesucht, habe da so einen Index draus gemacht. Die 22 Unternehmen, die keine Frau haben und habe die genommen, wo die meisten Frauen sind, die 22 Unternehmen. Und das Frustrierende ist für Frauen, dass die 22, wo keine Frau ist, die haben den DAX um 15 Prozentpunkte outperformed. Und haben sogar die Unternehmen, wo die meisten Frauen sind, um 27 Prozentpunkte vor. Was also man sieht, dass insbesondere die Unternehmen, wo halt keine Frauen sind, nicht nur besser als der Gesamtmarkt laufen, sondern auch noch besser als die, wo viele Frauen sind. Und die, wo viele Frauen sind, auch noch schlechter als der Gesamtmarkt laufen. Was ich damit nicht sagen will, dass es eine Kausalität ist. Ich kann das wollte dann, ich gerade sagen. Ich habe also da gleich wieder einen wie richtigen so ein Shitstorm. Nein, 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 nein mit überhaupt nicht. Natürlich ja. ist es nicht so, dass wenn Frauen dann schlechtere Börsen brauchen, sondern es ist natürlich auch eine gewisse, wie soll ich sagen... Es ist eine gewisse Branche, hat gewisse Branchengründe. Es gibt halt bestimmte Branchen, wo halt Frauen nicht so tätig sind. Und äh, zu den Unternehmen, zu den 22, wo ähm, keine Frauen drin sind, gibt es dann so Immobilienunternehmen wie beispielsweise Dick Asset Management und da kann man ja fast sagen, da ist der Name Programm. Gibt es halt keine einzige Frau, sondern nur Typen. Ha, 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 ha. Wird aber DEC ja. geschrieben, ja. Stimmt, du hast recht. Ja. Ja. es ist anders ja. geschrieben. Oder es gibt ja. äh, Unternehmen wie. Die sinkt
0: gegen die Ende dieser Episode -Kammer. Überhaupt nicht. <lacht> es gibt
2: Hypoport <lacht> beispielsweise oder so andere Unternehmen. Also viele viele Immobilienunternehmen oder Technologieunternehmen. United Internet oder deine Rocket Internet. Null Frauen.
0: Null Frauen. Null, 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 null. Aber es ist aber nicht trotzdem ist. nicht erfolgreich, die Aktie. Also, ja, Kausalitätsrechnung. Das, also, das, das ist, ist eine der ist, wenigen, die ist. Nicht so eine Bullshit ist einfach nur irgendwie, da werden zwei Zahlen genommen, kannst du auch sagen, wie viel, keine Ahnung, äh, gestreifte Sixth. Sixth ist aber auch Autos so Fall. haben die. Dieses Unternehmen hat mehr rote Autos Nein. als Dienstwagen. Aber was du ja feststellen musst, ist lieber Dietmar, also, hallo, dürfte Dürft ich vielleicht Dürft Darf Sinn. ich meinen Bären ja? zu Ende erzählen? Du brauchst gar nicht ausrechnen, Nein. so ein Vergleich, das ist ähm, null Kausalität. Was du da siehst ist,
2: dass Diversität nicht zwingend dazu führt, dass du besser bist. Es ist nicht so, dass du, es ist kein Beweis erbracht und es hat ja immer die, diese Diskussion gebracht, bringt es zwingend mehr. Und im Aufsichtsrat stellst du fest, ist Diversität kein unbedingtes Plus und es wird zum Beispiel bei den Unternehmen, wo die meisten Frauen im Aufsichtsrat sind, das ist Steinhoff, das ist sogar ein Unternehmen,
0: was gefällt. gefälscht. Aber nicht also die, nur der siehst, Börsen, die Börsenentwicklung ist ein, ein Wert in einem Unternehmen. Es gibt auch Mitarbeiterzufriedenheit. Wir haben schon oft ja, über die Stakeholder eines Unternehmens. Es ja, gibt viele andere ja Parameter. Gesagt, ein Manager ja nicht wird nicht nur nach. Na, aber wenn du solche Aussagen machst, dann finde ich, ich schon. Doch gar nicht da, aber Aussagen dann ist gemacht. es möglicherweise ich habe schon nur gesagt, so, dass in einem gemischten Aufsichtsrat auch eine andere Kultur im Unternehmen herrscht, dass die Mitarbeiterzufriedenheit höher ist, auch wenn der Aktienkurs vielleicht nicht so hoch ist. Also ja. das muss man schon Aber auch Aber ich habe ja meinen Bären einbringen. auch nicht dafür ja.
2: vergeben, dass es nicht mhm. besser gelaufen ist an der Börse sondern ich habe meinen Bären gegeben, dass die Frauen ja. nicht vorankommen. Und ich würde ja auch immer sagen, liebe Frauen, auch liebe Zuhörer, die wir hier haben, macht was draus, steigt in Unternehmen auf und ich glaube, wenn man den Aufsichtsrat will, muss man erstmal vorher Vorstand gewesen sein, um zu wissen, wie man ein Unternehmen führt. Und deswegen, ja, ist mein Plädoyer nicht dafür, das jetzt zu nehmen und zu sagen, dass es Mist, sondern dass man es nimmt und sagt, hey, es ist, Frauen sollen einfach, äh, ja. Aber warum versuchen, gibst du nicht ganz direkt den
0: Bären dann den, den Unternehmen, die hier Nachholbedarf haben? Ja,
2: weil ich, weil ich ja feststelle, dass die an der Börse nicht so schlecht gelaufen sind. Das ja, aber man weil halt, es das doch da ja keinen schon... Zusammenhang
0: gibt, dann kann ja, man auch dafür aber, einen Bär vergeben. Und aber sagen, das, ja, ist, ja,
2: das, das ist ja auf eine Art. Weil das wird äh, frustrierend, dass das nicht an der Börse abgestraft wird.
0: Das muss man jetzt schon ja schon sagen. die Börse bezahlt Gewinnzahlen. und zahlt, Langfristig glaube ich, dass man muss einfach Dinge auseinanderhalten. Ich glaube schon, langfristig kann sich das auch an der Börse bezahlt machen, wenn ein das Unternehmen sich eine macht. gute hoffe, Unternehmenskultur so hat. Wenn es Mitarbeiter an sich bindet, Mitarbeiterinnen an sich bindet und mehr Diversität hat und so weiter und kreativer ist, dann wird es langfristig möglicherweise auch im Börsenkurs sich widerspiegeln. Aber kurzfristig, bis sowas im Börsenkurs sich widerspiegelt, das dauert natürlich sehr, sehr lange. Und deswegen immer diese Aussagen, der Börsenkurs, der macht das und das macht das. Es ist nicht immer da eine Kausalität da. Ja, und äh, ja, kannst ja auch Auto, äh, um, äh, keine Hab Ahnung, ja wer nicht, jetzt E-Autos eh in der meine, Dienstwagenflotte hat, ist an der Börse nicht so erfolgreich. War ja gar nicht meine... Ja mein, so also ja, ja mein, mein, kann man ja reichlich machen und es ist ja, einfach weil, nicht seriös. Weiß ich
2: aber, aber trotzdem ist das Unternehmen, du stellst halt fest, wenn du jetzt Hypoport bist oder sonst wie, du hast ja überhaupt keinen Anreiz für deine Börsianer zu sagen, hey, ich mach da, ich muss da was machen. Und was du jetzt auch sagen musst, jetzt muss die Politik sich ja fragen, muss ich gegebenenfalls härtere Frauenquoten machen, damit da was passiert?
0: Ja, aber es gibt ja auch andere. Die Börse darf auf keinen
2: Fall keinen Druck ausüben. Und natürlich das ist ja, das ist nicht. ja, ja ein frustrierendes, eine frustrierende ja, Erkenntnis. Ich dachte ja schon, und ich hätte schon vermutet, dass die Überlegung, die du ja hast, dass mehr Diversität auch wirklich sich in den Kursen äh, zeigt, dass dann auch äh, Anleger kommen und sagen, hör zu, du hast wenig keine Frauen im Aufsichtsrat, dann werde ich auch dein Unternehmen nicht kaufen und das ist, scheint ja zumindest der Börsianer scheint ja damit ganz fein zu sein dass überhaupt so die Gewinnzahlen stimmen und so weiter und ich finde schon dann muss möglicherweise die Politik kommen und muss dann doch mit ja aber es gibt Frauen ja auch noch Voten mehr kommen.
0: es gibt ja auch noch mehr Leute die da Druck machen können das es äh, gibt sehr viele Parteien da die ja, Kunden so, äh, Mitarbeiter Betriebsräte und so weiter und so fort also finde ich muss man nicht immer dem Börsianer die Schuld geben an allem, was nicht so ideal noch läuft. Auf also ich bin immer Welt. für eine Mark, Ich finde immer eine
2: Marktbereinigung. Ich finde es halt besser, wenn der Markt Druck ausübt, als wenn die Politik das muss.
0: Ja. Und deswegen
2: finde ich es ja umso... Ja, und vielleicht gibt es
0: künftig ja auch in ESG-Kriterien bestimmt mehr und drin. mehr solche, ja solche Dinge. Und immer mehr Investoren legen dann, Profi-Investoren gerade, legen auf solche Dinge Wert. Das ist schon ein Wandel, der da ist, finde ich. Ja? Aber es ist halt so ein Wandel, der ist halt wirklich sehr dauert lange zu, und nee, aber der ja, ist zu langsam. Der ist, ist langsam zu langsam. Und, äh, ja und von daher finde ich immer alle Verantwortung auf dem armen Aktionär abzuladen, finde ich dann auch ein bisschen gemein, ja? Also es muss schon auch jeder so selber an seiner Stelle dann sein, seinen Schärflein dazu beitragen, aber du könntest ja jetzt schon mal anfangen, deine Rocket Internet Aktien zu verkaufen, weil da keine Frau im
2: Aufsichtsrat sitzt. Dietmar, wie wär's? Druck ausüben auf den Samba. Sag Oliver, du hast keine Frau im Aufsichtsrat. Das gefällt mir nicht. Gut. Ich merke schon, so weit ist der <lacht> dann auch nicht. Auch wenn er hier ja, jetzt die Frauen ja die, ganz hoch ist. Ich
0: könnte, kann, würde ich höchstens <lacht> wegen der schlechten Performance verkaufen. ja. Aber da Gut. bin ich einfach zu treue Seele. ja. ja.
2: Okay. Hm. Der Oliver. Der Oliver. Gut, jetzt haben wir, ich glaube, die Welt ist jetzt wirklich ähm, wir einmal mehr sowas von um 100. Wir, wir sind ein bisschen auch, sehr ich,
0: in Aschheim hängen geblieben. Ja, dem ich glaube, wir dem haben auch, von. Ist es ist eine Rekordserie, von, ich glaube, es ist länger Wirecard, als die 100 oder? Ich würde es Wir hatten ja Nachholbedarf. Wir mussten ja nachliefern, weil das letzte Mal äh, sozusagen äh, wir Wirecard ausgespart haben und mussten zwei Wochen Entwicklung Wirecard in eine Folge pressen. Das stimmt. Ja, und und dann die dann Lehren, wir Lehren auch sind auch lang. Bulle und, und Bär auch, noch wenn es nicht wieder so monothematisch wird und nicht wieder gesagt wird, oh, ein Thema und so weiter, es gibt auch viel mehr auf der Welt. Ja, also, wir stellen uns ja der Kritik so. Und alle Fragen, die jetzt noch unbeantwortet geblieben die, sind. bitte ja? stellen. Und zwar an
2: <lacht> wirtschaftspodcast at welt.de. Und meinetwegen, mir könnt ihr das auch bei Instagram stehen. ich sehe das auch. Aber ja, besser aber, ist besser, dieses wirtschaftspodcast ja, lieber, at jetzt mal
0: Instagram, mach mal Fotos und so und äh, schickt uns vielleicht am besten an diese Adresse können wir beide reingucken und so weiter und können wir es auch beide äh, schön rauskopieren und äh, schön ordnen und so weiter. Und bis Donnerstagabend gerne natürlich auch noch mal zu Wirecard, möglichst Fragen, die jetzt noch nicht angesprochen wurden, ja, dass wir uns nicht zu sehr doppeln. Und äh, auch zu allen anderen Fragen, ETFs und was auch immer euch. Es gibt und schon Ihnen einige sehr Fragen, liegt.
2: ob du jetzt Aktienanleihen kaufen sollst. Da können wir schon mal. Ja, können wir alles dann besprechen. Alles ja, es, gibt es, Fragen, ja, es gibt viele Fragen. Fragen, die viele Menschen Aus der Vergangenheit
0: da, da liegen, wir versuchen noch ein paar, aber lieber jetzt die frischen, die neuen, so, äh, bevor wir jetzt hier wieder ganz olle Fragen dann ähm, bringen, ob man jetzt Wirecard ja Aktie für 104 Euro kaufen soll oder sowas. Ne? Aber
2: wir geben keine Anlageempfehlungen, sondern Nein. können nur Ideen geben und Immer. können auch nicht alles beantworten und genau. wissen auch nicht alles. Immer also das nur unsere Meinung jetzt, dazu sagen, genau. ja
0: und äh, genau. Ja, die gut. üblichen äh, unsere üblichen Disclaimer sozusagen, weil wir können wirklich nur unsere bescheidene Meinung geben, versuchen alles, was wir hier sagen, äh, auch so gut wie möglich zu prüfen. Aber ja. Ja, selbst ein Wirtschaftsprüfer kann versagen, haben wir gelernt. Und äh, auch äh, unsere, wir können keinen Anspruch auf äh, Richtigkeit unserer Informationen, auch wenn sie wir versuchen, sie gut zu recherchieren geben.
2: So, gut. Prima, haben wir alles gesagt. Alles gesagt.
0: Sagen <lacht> wir bloß noch wie immer. Tschüss
2: und ciao. Bleib Hulle und, und Bär, F9.
1: und Chepit. Dieser Podcast wurde präsentiert von Scalable Capital. Im Scalable Broker ist es erstmalig möglich, alle in Deutschland handelbaren ETFs dauerhaft kostenfrei zu besparen. Es fallen hierbei für den Kunden keine Zusatzkosten wie Depotgebühren, Börsengebühren, Fremdkostenpauschalen oder Ausgabeaufschläge an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen.